0: Olá, você está ouvindo ao extraeb.cast Estamos publicando por aqui as aulas do curso Gramsci organizado pelo extraeb pelo LIEP e pelo grupo de estudos História e Poder A programação do curso encontra-se na descrição do episódio Esperamos que gostem do material Ciência, Ideologia e Revolução no Pensamento de Gramsci, com a professora Luciana Aliaga Terceira aula do curso Gramsci Transmitido em 19 de maio
1: de 2021. Bom, gente,
0: boa noite a, a todas e todos. É, eu quero dizer que... Está é, dando um pouco de ruído aqui na minha... Fala, eu não sei se o seu microfone, Gilberto.
1: Não, o meu está desligado.
0: Tá, bom vou continuar aqui, então. eu quero então agradecer é, o convite né, em nome aqui do, do Gilberto, que está aqui comigo, é, dizer da importância dessa iniciativa, né, tava, a gente estava conversando aqui, um pouco aqui nos bastidores, é, do quanto o apelo o pensamento de Gramsci, o pensamento marxista, ele tem, ele tem tido né, nesse último período, pelo menos desde 2013, né, em que a, a, o contexto de crise, ele exige, né, ele, ele, ele pede é, uma teoria capaz de explicar as contradições. Né? Então, é justamente nesse momento que se coloca o pensamento de Gramsci, o pensamento do marxismo, é, de uma maneira geral. Então, eu quero agradecer por, é, pelos, aos organizadores por terem incluído aí é, Incluída essa minha aula aí no hall de aulas e temas que foram considerados é, importantes, é, por conta da, é, do, desse projeto teórico e prático, né, da importância desse projeto teórico e prático. Então, hoje eu vou falar de ciência, ideologia e revolução. Né, esse é um tema que eu é, estudei, estudo já, né, a, a perspectiva da ciência... É, especialmente da ciência política nos cadernos do cárcere, é, desde o meu doutorado, então eu, eu já venho estudando há algum tempo o tema. É, contudo, de fato, o tema da, da ciência, ele não é um dos temas... É, mais visitados, né? Pelo contrário, né? A perspectiva da ciência nos cadernos do cárcere, no pensamento de Gramsci, é um dos temas que foram é, é um dos temas menos notados, vamos dizer assim, no processo de recepção do pensamento de Gramsci. Né? Então, o pensamento de Gramsci quando as suas obras começam a ser publicadas né, na Itália na, no final da década de 40, no Brasil no final da década de 60, os, os, os temas eram intelectuais, cultura, é, é, sociedade civil, é, hegemonia, e depois, mais tardiamente, classes subalternas, revolução passiva, e o tema da ciência, é, ele pouco foi foi é, visitado notado não é? é a despeito disso né ele é um ele é um tema ele é um assunto digamos dos mais significativos na, nas reflexões do, dos cadernos do cárcere ele é digamos assim o é, o esteio né, da filosofia da praxis. Então, os apontamentos de Gramsci é, sobre é, método método científico, a crítica que ele faz à sociologia positivista, a, as perspectivas é, de como construir um pensamento crítico, científico, objetivo, é, é um dos elementos mais fundamentais é, que estão na base da formulação da filosofia da praxis. Né? E, por outro lado, ele é também é, o ponto de partida, ou, digamos, o campo de disputa é, que Gramsci adentra é, quando ele estabelece um diálogo com a teoria das elites. Né? Porque a teoria das elites ela era, digamos, é, uma marca de fábrica da, da, do pensamento italiano. E ela se constitui justamente na passagem do século XIX para o século XX, no momento em que a ciência política estava se institucionalizando. Falando de outro modo, graças à, à, à teoria das elites de, de Gaetano Mosca, de Wilfredo Pareto, a, a, a ciência política ela se autonomiza das ciências jurídicas e da história, ou seja, ela se torna uma disciplina. Então, Gramsci, ele estabelece um, um diálogo com, é, não exatamente diretamente com esses autores, mas com a cultura italiana, que tem é, que, um perfil, que tinha e que tem até hoje, um perfil é, bastante elitista, né? Então é, a, o tema da ciência ele perpassa tanto a, aqueles temas que se referem ao materialismo, ao idealismo, a, a, a pontuação sobre é, a, a ciência de uma forma geral e as ciências humanas especificamente, como ele se coloca como é, esteio nos debates com a cultura italiana. Né? Bom, não é possível né, a gente dizer, contudo que exista é, nos cadernos do cárcere, né? essa pesquisa ela é feita sobretudo nos cadernos do cárcere. Tem muito pouca coisa nos escritos pré-carcerários. né? Então, eu me baseio mais nos cadernos e naquilo que de complemento tem nas cartas. Então, é, não é possível a gente falar que nos cadernos do cárcere é, a gente possa encontrar uma teoria da ciência. Né? Então... É, como a gente sabe ah, os conceitos gramscianos eles são bastante abertos, móveis e relacionais, não é? No entanto, existem conceitos que encontram uma formulação mais acabada, digamos assim, e outros é, com uma abertura muito maior. E o, te, o, te, o tema da ciência, especificamente, é, ele encontra nos cadernos apontamentos muito importantes mas não é, com um menor nível de sistematização, vamos dizer assim. Né? Então, isso já impõe de, de saída dificuldades né, para o tratamento é, dessa questão. Bom, se a, essas notas sobre ciência, elas não têm tanta sistematicidade, ou seja, elas, elas permeiam é, uma série de... de de temas e problemas, né, elas não estão tão concentradas, elas estão mais difusas. A despeito disso, nós encontramos muitos parágrafos que se referem à ciência, muitos parágrafos que se referem à crítica da sociologia, à crítica do positivismo, à crítica é, do marxismo positivista da segunda internacional, então são muitas, muitas as notas que tratam do tema, né. Bom, então, é, de maneira, onde a gente encontra o tema mais sistematizado é no, no caderno 11, né, então, é, grande parte da discussão que nós vamos fazer, ou seja, o ponto de partida aqui nosso vai ser o caderno 11, que é a introdução ao estudo da filosofia. Que são aquelas notas que se referem às observações críticas sobre uma tentativa de ensaio popular de sociologia de Nikolai Bukharin, né? Como a gente sabe, Bukharin era um dos mais importantes expoentes do grupo dirigente russo. Não é? então Bukharin, de certo modo, ele expressa também a autoridade ali da internacional comunista, ele expressa, digamos, um campo hegemônico de interpretação do marxismo dentro do movimento internacional. E, então, vejam, Gramsci vai afrontar os principais expoentes né, de um campo que ele quer, criticar. Então, Bucarem, no interior do movimento socialista, era o mais importante expoente. E a crítica, ela vai se orientar justamente à, à perspectiva de uma vulgarização é, do marxismo, né, do materialismo vulgar e de uma perspectiva positivista, é, que se imiscui no pensamento de, de Bucarem e especialmente é, no Tratado de Materialismo Histórico, né, que Gramsci, nos cadernos do Cárcere, ele apelida de ensaio popular de sociologia. Então, essa obra de Bukharin tinha, havia sido publicada em 1920, 1921. Antes do Cárcere, Gramsci utiliza essa, essa obra de Bukharin para cursos, é, no, é, para operários né, no interior da... É, do Partido Comunista da Itália, mas depois, no cárcere, é, Bucari passa por uma reavaliação gramsciana, né? por uma, é, um novo olhar muito mais crítico de Gramsci sobre Bucari. E é, essas notas né, do caderno 11 são notas de, digamos, de segunda escritura, né? A primeira escritura, isso é uma coisa interessante, é, Gramsci retira de três séries de apontamentos, que são apontamentos sobre filosofia, do caderno 4, 7 e 8. Então, uma das questões é né, que, para Gramsci, não existe uma separação estanque entre filosofia e ciência. Pelo contrário, a filosofia é um modo científico de pensar a, a a, a sociedade, as sociedades humanas, de refletir sobre a vida, é, da, é, a vida concreta é, na, na sociedade, nas sociedades humanas. Né? Então, é, a, dos apontamentos de filosofia, nos cadernos 4, 7 e 8, saem tanto as notas sobre a, o tema específico né, da, da crítica ao positivismo, que vai ser o diálogo com é, Bucarin, quanto aquelas notas que ele vai dialogar com Crote. Então, são ambos temas de filosofia e que são temas de filosofia que abarcam a perspectiva da ciência. Então, vejam, aqui já está, é, a gente já, já percebe, já tem aqui uma pista, digamos, que a, a, a filosofia da praxis, né, que Gramsci é, formula como uma uma espécie de tradução do marxismo para a Itália, né? uma, uma perspectiva italiana do marxismo que ele vai aprender a partir de labriola, né? o termo é de labriola, mas a filosofia da praxis ela deve ter, ela deve carregar uma concepção é, crítica é, da vida social, uma concepção científica da sociedade. Né? Então a perspectiva de teó teórica e prática da praxis, ela necessita é, de uma metodologia que ele seja própria, de uma ciência que ele seja própria. Então ele vai afrontar esse, esses, essas questões tanto na crítica à, ao materialismo vulgar. Quanto ao revisionismo que, que Croce pretendia fazer sobre o marxismo, então, é, ao, ao neoidealismo crotiano. Então, são duas frentes de batalha, né? É, materialismo vulgar e neoidealismo. Então, a gente percebe isso porque Gramsci vai formular é, uma primeira versão, essas notas, no mesmo bloco. Depois é que ele separa as notas sobre Bucari no caderno 11 e as notas sobre Croce no, no caderno 10. Então, as notas sobre Crote, é, elas, é, as que, não, que nos interessam, né, elas é, são é, escritas sobre a rúbrica Crote e Marx, né, o que é muito significativo. Né? E, via de regra, elas tratam das relações entre ciência e ideologia, né, as perspectivas é, da ideologia. Para além disso... Crote é importante também para Gramsci, na medida em que é, é, Gramsci observa que foi Crote o primeiro a perceber... Que em Maquiavel havia uma concepção da autonomia da política. Ou seja, Maquiavel foi o primeiro a separar o ser do dever ser. E, portanto, ele seria aí uma espécie de precursor da ciência política ou da ciência da política, como diz é, Gramsci. Né? Então, a ciência a, a ciência, a ciência da política para Gramsci, encontra-se nessa articulação. croce marx Marx, Maquiavel, né? Então são esses dois, é, esses dois caminhos. É, então, mais especificamente, eu vou retomar depois a, esse nexo Marx-Maquiavel, é que servirá de base para a crítica da ciência política italiana. Por quê? Porque a ciência política italiana é uma ciência política herdeira de Maquiavel, né? E o meu diálogo, o diálogo que eu vou fazer aqui, é especificamente com o Wilfredo Pareto. Por que com o Wilfredo Pareto? Né? É, por, primeiro porque o Vilfredo Pareto, é, diferente de Mosca, ele dá, de Gaetano Mosca, ele dá muito mais atenção para, os, é, para é, sistematizar os elementos de método. Né? Ele dá mais atenção para o método. E, em segundo lugar, porque ele, é, ele está muito mais próximo da letra do texto de Maquiavel. E em terceiro lugar, porque também estava muito mais próximo do fascismo. Né? Então, é, é muito interessante, e isso é, é muito significativo, que tanto é, Gramsci quanto, quanto Pareto, eles têm o mesmo ponto de partida, que é Maquiavel. A mesma perspectiva para pensar a ciência. No entanto, a partir do método que ambos adotam, eles chegam a, a considerações teóricas e políticas diametralmente opostas. Ou seja, Pareto, uma teoria é, da estática e da elite, e Gramsci, uma teoria do movimento e das classes subalternas. Pareto, muito próximo do fascismo, e Gramsci, um antifascista. Né? Então, vejam como a ciência e o seu método formam apenas um conjunto. E tem implicações é, políticas diretas. Né? Por isso que é o a, tema da minha fala aqui é hoje ciência, ideologia e revolução. Porque a, 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 essa ideia de separação estanque entre ciência e ideologia, ela é tão utópica quanto a perspectiva de que ciência e ideologia não têm separação. Então, tanto colar uma a outra, quanto achar que é possível separar completamente, são perspectivas completamente impossíveis. Né? Então, nós temos aí, em Gramsci, o um realismo revolucionário, e em Pareto, nós temos um realismo conservador. né? Eu vou retomar essas questões adiante. Então, as notas sobre ciência nos cadernos do cárcere, elas encadeiam esses, todos esses elementos: materialismo, idealismo, política, relações de forças, revolução, né? Então é, é, vejam como a teoria e a prática, a ciência e o seu método, elas também se colocam no interior das relações de força. Então o método ele não é aleatório, né? ou seja, pensar um método próximo ao método das ciências naturais, pensar um método colado é, às estatísticas, ou seja, é, é, um quantitativismo acrítico, ele é, é, um método tão próximo às ciências da natureza ou às ciências matemáticas, é, ele não pode parir, um pensamento progressista, ele vai necessariamente parir uma teoria conservadora. Né? Então, o método e os resultados de pesquisa, eles estão, é, eles formam um só conjunto. É esse o elemento que Gramsci quer chamar atenção para né? Então, as notas sobre ciência encadeiam esses temas materialismo, idealismo, política, relações de força e revolução e faz um diálogo com Bukharin, Crote, Maquiavel, Marx e a teoria das elites, além de um sem número de autores. Né? É, então, nós vamos justamente aqui é, buscar fazer essa discussão a partir de três pontos, né? quero abordar aqui três pontos é, principais, Ou, é, eu dividi a minha a minha fala aqui em três partes. É, a primeira, a crítica ao positivismo no interior da, da internacional comunista, ou seja, é, a, vou começar pelo diálogo com Bukhari, no caderno 11. O segundo ponto, o diálogo com a cultura italiana, e especificamente com a cultura elitista, é, que se refere... A, a naturalização da passividade das massas em uma perspectiva anti-revolucionária. Né, uma perspectiva ou uma ciência antirrevolucionária. E eu quero terminar é, com alguns pontos sobre a proposta alternativa de Gramsci, alternativa ao positivismo, alternativa à ciência positivista, que é a filologia vivente ou a filologia viva, ou seja, que é uma perspectiva calcada em Marx e Maquiavel. Bom, então começando com a crítica ao positivismo no interior é, da Internacional Comunista. Então, é, no Caderno 11, no parágrafo 15, é, Gramsci escreve uma nota que se chama "O Conceito de Ciência", né? E nessa nota, é, Gramsci vai é, criticar, vai formular uma crítica ao conceito de ciência é, entendido Exclusivamente como uma pesquisa de leis, de linhas constantes, regulares e uniformes, né? É que era o padrão da sociologia positivista é, da, da primeira metade do século 20, né? Então, para Gramsci, essa metodologia elaborada para ciências naturais ela não seria adequada às ciências históricas, né? O autor é, ele pontua, uma pontuação que do meu ponto de vista ainda é bastante atual, porque se, é, se de um lado no, as ciências sociais elas já caminharam um bom, um bom bocado, né, para superar o, o positivismo é, também é verdade que incrustações positivistas nas ciências é, contemporâneas, e eu falo principalmente do ponto de vista da ciência política, que ainda é bastante quantitativista, né? elas ainda permanecem muito presentes, né? E, é, principalmente, a naturalização é, das condições de vida atuais, né? Então, é, a naturalização do status quo, a ausência de crítica ainda é, 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 é digamos, uma, uma herança do positivismo que me parece que ainda não conseguimos superar completamente, né? Então, Gramsci insiste que toda investigação tem o seu método determinado, que se desenvolveu e foi elaborado conjuntamente ao desenvolvimento e à elaboração daquela determinada investigação de ciência, formando com ela um todo único, não é? Ou seja, é... é ele está é, dialogando com Bukharin, e Bukharin ele escreve o ensaio de sociologia popular especificamente para dialogar com o operariado, para dialogar com as classes subalternas. É, no entanto, ele o faz a partir de uma perspectiva é, do positivismo, ou seja, do método positivismo, de recorte da, da, das temáticas, da perspectiva, é, digamos, do, do, dos grandes sistemas, de uma perspectiva de desenvolvimento linear da história, enfim, é, é, da perspectiva da objetividade muito ligada à, à, à neutralidade, aos grandes sistemas né, de pensamento. Então, Bukharin, ele quer apresentar uma ciência revolucionária a partir de uma metodologia que nasceu junto com a perspectiva conservadora e evolucionista da sociedade. Esse é, é o grande problema. Então, Gramsci chama a atenção é, para o fato de que não existe um método tipo que é válido para qualquer ciência. Né? Então, uma metodologia tipo de que você pode usar em qualquer ciência, porque as ciências históricas, né, como Gramsci chama, ciências humanas, ela tem elementos que são específicos e, 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 e que exigem um tratamento muito mais é, rigoroso, atencioso, mas sobretudo a perspectiva do movimento, né? Você não pode tirar o movimento e a contradição, tem que saber que o, a, a sociedade capitalista, como um objeto contraditório, ela exige um método particular, né? Então, é... é é claro, o diálogo é com o mas é com toda a ciência, é, a sociologia positivista. Eu coloquei lá para vocês numa, é, um texto é, complementar é, do Butchek, que é o método de Gramsci, e lá ele vai é, fazer essa discussão, né, es, é, é, esclarecer... É, quais eram os elementos mais críticos do pensamento de Bukharin que Gramsci atacava. Ele vai fazer isso lá é, no pormenor, né? Eu sugiro que, que leiam também esse, esse complementar. Então, Gramsci, ele está discutindo é, com Bukharin, mas, na verdade, ele está discutindo com todo o campo, né? e, é, principalmente a Segunda Internacional e... Também a terceira internacional, né? É, Por quê? É que naquele momento, na passagem do século XIX para o século XX, quando a segunda internacional está se formando, a grande questão era como pensar o marxismo? O que é o marxismo? É preciso pensar o marxismo como ciência. Bom, e o que era ciência naquele momento? Ciência naquele momento era o positivismo, era o darwinismo, então, o que acontece é que grande parte ali dos teóricos da Segunda Internacional assimilam o darwinismo, assimilam o positivismo como método para é, o marxismo, né? Agora, a, o, o grande problema desse marxismo positivista é que ele era fatalista, né? Era um, um marxismo cristalizado, enrijecido, que não, que não deixava é, elementos, que não deixava espaço é, para a, o movimento histórico. Né? É, então, esse era o grande problema né, que, que Gramsci vai criticar no Tratado de Materialismo Histórico de Bukharin? Então, conversando com Bukharin, Gramsci a, ataca toda uma tradição é, de pensamento. Bom, então, Bukharin pretendia escrever um manual de sociologia para os operários desejosos de se iniciar na teo, nas teorias marxistas, né? é assim que Bukharin começa o seu texto, é, então ele tinha o um intuito de suprir a falta né, de uma exposição sistemática é, do marxismo, que ainda não existia. Então, a, a ideia é, de Bukharin é... É fazer uma discussão sobre a importância prática das ciências sociais, trazendo ao lume o caráter de classe das ciências sociais. E aí vai defender uma ciência proletária que se definiria como uma sociologia marxista. E o problema para Gramsci é justamente pensar uma sociologia marxista. Né? Vejam, aqui a questão é que sociologia era sinônimo de positivismo naquele momento. Então, pensar uma sociologia positivista, para Gramsci, era uma contradição em termos. né? É, ele seria irrealizável. Porque é, é, enquanto a, a, o positivismo ele se baseia, digamos, numa lógica tradicional, na lógica formal, na lógica da não-contradição, a, a filosofia da praxis se baseia na lógica dialética, ou seja, justamente na lógica da contradição, ou seja, a sociedade é um objeto contraditório e em movimento. Então, o método positivista, né, é, segundo Gramsci, ele não, ele não poderia servir né, de base para a filosofia da praxis, uma vez que ele parte de leis fixas, de uniformidades, ele busca as causas, ele pretende fazer previsões, né? Então, esse método, é, como eu disse, né, ele já sofreu, muitas reelaborações, mas em grande medida ele ainda se mostra muito vivo, né? Nos surveys, nas estatísticas, é, no apego muito forte às estatísticas, é, no estudo, é, na, na própria é, eleição dos temas, por exemplo, da ciência política, hoje se estuda muito mais as elites no poder, é, é, a ciência política mais... É, é, mainstream, né? Estuda, enfoca as elites no poder e estuda muito pouco os movimentos sociais. Por quê? Porque parte-se do pressuposto que a massa, ela é desorganizada e que o ator político relevante são as elites. Então, isso é também uma incrustação do elitismo e do positivismo do início do século XX, né? Você partir do pressuposto que não há atividade política ao nível das classes subalternas e que portanto os movimentos sociais eles é, os movimentos sociais eles são estudados hoje é, pelas correntes marxistas muito mais é, do que é, pelo, por esse campo principal das ciências humanas, né? Então, a, a, para Gramsci, as ciências históricas, né, ou as ciências humanas, é, é, não deveriam se apegar a, ao quantitativismo, a, a, a perspectiva das leis fixas, a perspectiva das previsões de busca das causas, porque isso seria uma maneira ingênua e pueril de resolver o problema prático da previsibilidade histórica. Então, essa deformação da perspectiva científica na ciência, ou seja, que busca prever. É, as causas, a causa das causas, a causa primeira é justamente é, o que para Gramsci era um erro científico, né? Então Gramsci vai dizer, é possível prever cientificamente apenas a luta. Né? mas não os momentos concretos dela. Então, desse modo, embora as estatísticas, os métodos quantitativos de modo geral forneçam elementos de realidade e devam ser utilizados como um recurso, como recursos, eles não podem é, ser é, absolutos, né? eles não eles revelam relações concretas mas eles revelam é, relações concretas daquele momento né então eles são uma fotografia do real então nós não podemos nos apegar é, é, de forma irrestrita aos surveys, é, né as, as formas é da é, as grandes tendências as grandes regularidades por quê? Porque Gramsci vai dizer justamente que a lei dos grandes números, eu vou citar literalmente, a lei dos grandes números pode ser aplicada à história e à política apenas quando as, as grandes massas da população permanecem passivas em respeito às questões que interessam ao historiador ou ao político, ou se supõe que permaneçam passivas. Vejam, então, com quem que ele está dialogando aqui? Ele está dialogando com a cultura italiana, ele está dialogando com a perspectiva, é, é, principalmente com a perspectiva é, de que as massas elas não se interessam pela política. Né, de que as massas têm um nível menor de responsabilidade, de interesse pela política, né? E isso, o que mostra? As estatísticas mostram, né? O nível de renovação do Congresso, o nível de interesse pela política. Então, Gramsci vai dizer: isso não pode ser tomado como um pressuposto, com uma natureza humana, né? Porque veja, os elitistas mais é, contemporâneos, vão pegar aí. É, Schumpeter, né, que não é exatamente o um contemporâneo, mas é alguém que está na base do pensamento, Schumpeter se fundamentava, é, sobretudo, na, é, é, no pensamento de Pareto e de Gustavo Lebon, né, da psicologia das massas. Né? Então, o que diz Schumpeter? As massas não são capazes de nada além que o estouro da boiada. Como é que ele chega a isso? Ele chega a isso com... As estatísticas. Então, o que o grande está dizendo? As estatísticas daquele momento mentem? Não, não mentem, é verdade. As massas naquele momento são passivas. Mas o, o, a, o fenômeno mais significativo não é que as massas são passivas estão passivas. É o porquê elas são ou estão passivas. É isso que se deve explicar. E isso não pode ser explicado é, a partir de nenhum tipo de naturalização. Dos, dos sujeitos, porque se Pareto e, e, e Mosca, na passagem do século XIX para o século XX, é, partir de uma perspectiva da natureza humana, Schumpeter não parte da natureza humana, Schumpeter parte da observação histórica e da, é, da lei dos grandes números, mas ele naturaliza da mesma forma, ou seja, o resultado é o mesmo. Né? Então, a perspectiva de que as, a, a, a política é assunto de minorias, é assunto de é, profissionais. Então, essa perspectiva né, é, 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 que foi consagrada é, pela ciência política italiana. Então, é, eu vou voltar a isso depois, mas o que, que Gramsci propõe? Né? Que, na verdade, não é exatamente uma proposta de Gramsci, mas é um traço do marxismo, é a crítica como método né então a perspectiva da crítica como método né percebam é, na, no pensamento de Marx no próprio nomes das nos, nos nomes das obras né crítica à economia política né a crítica é, é sempre é, ela é sempre destacada né é a crítica é o próprio método com que o Marxismo afronta a realidade social não é e é, é muito interessante que Marx, é, no pós-fácil, a edição alemã é, da crítica à economia política, ele vai justamente é, caracterizar a dialética né, é, como tendo dois momentos, um positivo e um negativo. Que o positivo é justamente a apreensão positiva da realidade, ou seja, é necessário conhecer a realidade. E o segundo momento é a crítica da realidade, é a apreensão negativa da realidade. Então, se a gente para nesse primeiro momento, que é a apreensão da realidade, ou seja, como é que a gente apreende a realidade? Pela estatística, é, pelas entrevistas, todos os métodos que as ciências humanas utilizam, e tem que utilizar, mas nós não podemos parar nesse primeiro momento. É preciso ir além e fazer a crítica daquilo que não é aparente. Não é? e perceber que os agentes, a consciência dos agentes, elas não correspondem diretamente à concretude das relações sociais. Então, é o que o Marx diz, se aparência e essência coincidisse, toda a ciência seria supérflua. Então, esse é o elemento fundamental, porque se a gente parte do pressuposto que você faz uma entrevista e o que o agente diz aquilo é a realidade, isso é ingenuidade. Isso é ingenuidade. Então, é preciso da crítica. Vejam, Marx né, diz que a sociedade humana é uma sociedade mistificada. O que, que significa isso? Que os modos de ser não correspondem exatamente aos modos de aparecer. Né? Então, é, existe um desencontro entre o que há, as relações concretamente, as relações sociais concretamente são e a forma como elas se mostram. Né? Então, é justamente essa perspectiva é que Gramsci vai chamar a atenção. O elemento, a metodologia é fundamental. Então, são dois, dois elementos que eu quero trazer aqui. A crítica e a filologia. Então, eu estou aqui primeiro na crítica e depois eu vou abordar a filologia. Então, para Gramsci... É... A crítica é um requisito indispensável para o pensamento científico. Então, o pensamento científico que apreende a realidade, tal qual ela se apresenta naquele momento, mas ele não faz a crítica daquela realidade, ou seja, se ele recorta a realidade e alimita aquele recorte, ou seja, se, ela, se ele não... É, em série, a possibilidade da mudança, da transformação das relações, a sua concepção é ingênua, é pueril, né? Porque de um certo ponto de vista, é, é, a teoria das elites ela fazia exatamente isso, né? Ela circunscrevia a realidade fenomênica a realidade da, ao momento né, da, da, da primeira metade do século XX na Itália. Então vejam. O, o, o principal adversário político era o socialismo. E a teoria socialista era falsa justamente porque ela pressupunha a possibilidade de uma revolução. Então, eles diziam que é ideológico porque escapa a realidade. Né? É o que a gente pode chamar né, a teoria conservadora de um tropo realismo ou seja, um realismo excessivo, por quê? Porque ele não considera o papel da ideologia e da ação humana na, na transformação dessa realidade. Acaba cristalizando e paralisando a realidade naquele momento. Então, por exemplo, viu? Fredo Pareto e todos os positivistas daquele momento entendiam a, a, que a realidade era a realidade do capitalismo. E aí essa realidade ela passa a ser intransponível, porque ela não é criticada de forma alguma, ela é aproximada, ela é, quando se procede desse modo, você acaba medindo apenas, destrinchando, né? fazendo apenas uma análise morfológica daquele momento, você eterniza aquele momento, você naturaliza aquele momento, que é a mesma crítica que Marx, que Marx fazia à economia política. É a mesma coisa que a economia política fazia, era naturalizar o capitalismo. Então, a metodologia a, é, apropriada para a apreensão do conhecimento, especialmente o conhecimento histórico, isso é, de caráter político e social, seria a crítica, né? E esse caráter crítico, ou a gente pode dizer dialógico do pensamento de Gramsci, é algo que já foi bastante estudado, conhecido, reconhecido, né? que é a perspectiva que o próprio Gramsci fala numa carta, a sua cunhada, que ele disse que ele não sentia nenhum, nenhuma vontade, né? nenhum estímulo em escrever sem ser pela polêmica. Então vocês percebem que sempre quando Gramsci está analisando um assunto, ele elege um adversário. E esse adversário não é qualquer um, ele tem que ser o melhor do campo oposto, ele tem que ser o mais representativo. O então, Jorge Barata, por exemplo, no texto As Rosas e os Cadernos, que é um texto de 2003, é, ele já chama atenção para o procedimento estruturalmente dialógico de Gramsci que é algo que, por exemplo, o Valentino de Ratana, que é o responsável pela edição crítica dos cadernos do cárcere, já tinha observado antes. né? Então, sob esse prisma, a obra do Gramsci aparece, sobretudo, como um incentivo ao diálogo. Né? Então, isso é fundamental. né? Como o autor pensa por confrontação. E, é, a partir desse método, Gramsci ele não traz... A, ele não importa é, metodologias estranhas para dentro da filosofia da praxis, mas ele traz para a filosofia da praxis os problemas que essas metodologias colocam para ciências sociais. Então, por exemplo, isso é muito interessante, porque é, Gramsci, quando ele estabelece o diálogo crítico, com, por exemplo, com Croce ele assimila criticamente a perspectiva é, da história ético-política de Crote, mas ele assimila criticamente no interior do conceito de hegemonia. Né? Então ele não traz o idealismo para o marxismo, mas o problema que Croce coloca, qual é o problema? O lugar do consenso e dos intelectuais para a fundamentação da ordem. É isso que é, é os elitistas da mesma forma. Gramsci não traz os elitistas. O, o elitismo, como Bob, por exemplo, vai, vai dizer, né, que Gramsci traz o elitismo para dentro do marxismo. Isso não é verdade. Essa é, assim, é uma leitura muito ingênua de Gramsci. O que Gramsci traz para dentro do, do marxismo? É o problema que, o, que não é o elitismo exatamente que coloca, mas que para Gramsci quem coloca esse problema é o próprio Maquiavel, que é da separação entre dirigentes e dirigidos, que é a dificuldade de, é, é, da relação e, da, e de representação. É esse o problema que está, que é colocado para as, as elites, para a teoria das elites, e que Gramsci assimila, ou seja, a relação entre elite e massa. E é interessante que Gramsci, nas primeiras notas, quando ele fala de elite, ele usa o termo vanguarda. E quando ele reformula algumas notas no caderno 11, ele substitui vanguarda por elite. Por isso, é, alguns autores vão dizer que Gramsci é elitista. Vejam, é, é um formalismo muito grande. né? Então, se Gramsci utiliza o termo, lógico, ele está carregando toda... É, e, e, e justamente o que ele vai dizer é que a, 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 o que Vilfredo. Isso é, é. Ele cita textualmente, né? É, no caderno 8, ele cita isso textualmente. O que Vilfredo Pareto chama de elite e que o Gaetano Mosca chama de classe política, Gramsci chama de intelectuais. Ele diz isso textualmente. Bom, mas por que, que ele está dizendo isso? Porque ele está fazendo um diálogo com o senso comum. Ele critica Bukharin justamente porque Bukharin traz o sistema inteiro e quer ensinar os, é, quer ensinar o, o, os operários trazendo o um sistema aristotélico pronto, né? uma, uma perspectiva aristotélica pronta. Olha, gente, isso é a realidade. O que o Gramsci diz é, deveria partir do senso comum, deveria partir do diálogo, deveria interrogar ao... ao ao operário, o que ele já sabe. Partir da realidade concreta dele e a partir da crítica do senso comum é elevar ao bom senso e à filosofia. Era o método também do Bukhari que era positivista. Então, o que a perspectiva de Gramsci para a, a ciências veja, é, é nesse momento que Gramsci está escrevendo nos cadernos do cárcere, ele não está pensando na universidade. Ele está pensando na educação das massas, mas uma educação científica. Então, a, o primeiro passo é o diálogo com o senso comum. É o diálogo com... O, e é justamente a partir disso que ele vai pensar a, a ciência, né? Então, é, Gramsci vai, nos cadernos, passar por alguns elementos que são bastante conhecidos já é, nossos, né? Como, por exemplo, né? Alguns critérios que, que a gente deve sempre é, é, estar atento, como, por exemplo, não se pode estudar é, nenhum tema achando que nós estamos inventando a roda. Então, Gramsci diz, antes de abordar qualquer tema, é preciso o conhecimento do estágio precedente dos problemas tratados, né? É, a segunda coisa que Gramsci coloca, a necessidade de levar em conta as lacunas existentes nos conhecimentos já atingidos. Veja, são questões metodológicas que nós utilizamos hoje. É, também Gramsci chama a atenção para o imperativo de não se contentar com soluções e nexos puramente verbais. Ou seja, nós não podemos ser puramente retóricos. Ou seja, estabelecer nexos verbais é, e achar que, como a, a, é, retoricamente nós destruímos o campo opositor, o campo opositor eles foi derrotado. Né? Uma coisa que Edmundo diz lá no outro Gramsci, ideias não se combate com ideias. Né? A, as ideias elas mudam a partir da luta. Né? É, e... Um dos critérios mais importantes, então, que Gramsci coloca é escolher é, entre os adversários, aque, não aqueles que são mais estúpidos e medíocres, é o que ele diz, é, mas entre aqueles é, que representam todo um campo de conhecimento. Né? Então, vejam, é, Gramsci está... É, 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 pensa, como pensar cientificamente... A, a filosofia da como construir uma ciência, uma ciência revolucionária, uma ciência-ação. Ou seja, como a gente apreender o real de modo que essa apreensão nos sirva para agir sobre esse real. não é Então, ele vai dizer, nós temos que estabelecer um diálogo, o marxismo, ele não pode se, se abster de estabelecer um diálogo crítico com as teorias vigentes. Ele não pode se isolar, ele tem que é, se estabelecer dos debates mais atualizados do nosso campo. Então, nós temos que escolher aqueles, é, é, aqueles, a, a, aqueles pensadores, aqueles intelectuais que representam o que há de melhor é, na filosofia do nosso tempo histórico tanto do ponto de vista teórico quanto político e nós temos que estabelecer um diálogo com ele nós temos que disputar a hegemonia no âmbito das consciências essa é uma questão né que Gramsci diz que a hegemonia ela é sobretudo uma relação pedagógica então construir a hegemonia em primeiro lugar ela é construída no âmbito da consciência por isso essa disputa é sobre ciência essa disputa que se refere é, especificamente ao, ao, ao que é o real, ao conhecimento do real, é tão importante, né? Então, Gramsci é, vai dizer que o, o importante não é a opinião de fulano, beltrano ou cicrano, mas o conjunto das opiniões que se tornaram coletivas, um elemento e uma força social. Então, a gente tem que se perguntar, qual elemento hoje se tornou uma força social, que ganhou o senso comum, que se tornou uma fé? esse elemento que nós temos que afrontar é, é com ele que nós temos que estabelecer diálogo ao nível das massas e ao nível da universidade, ou seja, em todos os níveis todos os níveis do senso comum. Então, vejam. Essas é, ideias que se tornaram coletivas, elas devem ser refutadas em seus expoentes teóricos mais representativos, sem pensar ter com isso destruído o elemento de força social correspondente. Né? Ou seja, quando eu afronto um pensamento e quando eu, eu critico um pensamento, eu estou construindo, estou colocando um, um tijolo na construção da hegemonia mas isso tem que ser acompanhado pela organização política. Né? Então, a batalha ela tem diversas frentes, mas a frente da organização política ela jamais é dispensável. Antes, ela é a fundamental e a principal. Por quê? Porque a disputa de ideias é, é fundamental para manter e reforçar no próprio campo o espírito de diferenciação e decisão. Então, veja, espírito de cisão é uma perspectiva que Gramsci traz de Sohel, né? e que é justamente a perspectiva, o que é cisão? Né? O espírito de cisão é quando o homem, é, é, quando o sujeito, ele percebe que pela própria concepção de mundo e pela condição social, ele pertence a uma classe social. Então, cisão é cisão com seu caráter, o seu conteúdo de massa, ele precisa se diferenciar da massa. Né? Como diz Gramsci, todos somos conformistas de algum conformismo. É preciso criar um novo conformismo. Né? Então, é preciso criar, é, é, superar o homem massa. É, é, é preciso o espírito de cisão. E segunda coisa, criar um terreno que permita ao próprio campo absorver e vivificar uma doutrina original própria correspondente às condições de vida própria. Do que, que Gramsci está falando? De hegemonia. Né? Então, essas indicações, é, elas indicam a necessidade de elaboração de um método que seja adequado às ciências sociais. Vejam, nós, né, é, e eu falo né, como professora, é, de uma universidade pública, eu tenho uma preocupação em criar um ou em é, estabelecer um método que esteja adequado com a crítica social, e me colocar, né, nas relações sociais de forças, a partir de uma perspectiva crítica, né, então, isso é uma perspectiva fundamental para quem está na universidade, mas não apenas para quem está na universidade, nos movimentos sociais, né? A perspectiva da crítica, da construção de conhecimento é fundamental. A gente construir o conhecimento a partir do desvelamento das, é, é, das relações não imediatamente aparentes. Né? Então, é o espírito de cisão né? é, é, de é, Sorrel, né? que ele formula ali nas reflexões sobre a violência, que é fundamental para a criação de uma concepção de classe. De uma... É por ele que, a, que os sujeitos eles têm consciência da historicidade do próprio pensamento. Ou seja, o, no senso comum, a gente não percebe que o, nosso, que, que o nosso pensamento é o pensamento do homem massa, que as nossas ideias são ideias de um tempo histórico e que elas precisam ser criticadas. Né? Bom, é... A partir disso, eu vou passar, então, é, para o segundo ponto, né? eu tenho mais 20 minutos, é, eu vou passar para o segundo ponto, que vai ser mais curto, porque eu já adiantei muita coisa, que é o diálogo então, com a cultura elitista. Vejam, é justamente é, para criar o espírito de cisão, para educar as massas populares, para é, oferecer as condições para uma ativação intelectual e moral das classes subalternas, é que Gramsci estabelece esse diálogo com a teoria das elites. Por quê? Porque a teoria das elites, antes ela ser formulada né, como teoria, ela já era um preconceito. Né? ela já era um senso comum é, é, na Itália, né? ela já era, digamos, uma religião na Itália. Então, a, a histórica passividade das massas, essa perspectiva de que as massas não se organizam, de que os sujeitos estando é, é, imersos né? é, na coletividade, na, como caráter de massa, eles são apáticos né, em relação ao poder político, é, foi uma questão que se consolidou essa, essas, todas essas, é, é, essas perspectivas ideológicas, elas se consolidaram na passagem do século XIX para o século XX, principalmente né, depois da unificação italiana. Então, o processo de unificação italiana que o marco em é 1861, né, quando surge o reino da Itália, ele se faz num contexto de separação é, cultural entre intelectuais e simples, brutal. O né? um universo é, intelectual né, do, dos, dos filósofos, né, dos, tanto de cariz é, idealista quanto positivista, era de uma separação absurda com a base da população, né? E aí nós temos a, a questão meridional, a questão do sul, todos os elementos implicados no processo de revolução burguesa da Itália, que é um, foi um processo extremamente centralizado e um processo é, que é, aprofundou as desigualdades sociais, políticas, culturais na Itália, né? Então, logo depois da unificação, é, havia uma enorme extensão do analfabetismo na Itália. Em, em 1861, 75% da população nacional era analfabeta. 75%. 1% da, é, da população apenas tinha direito ao voto. Né? É, 57,2% é que exercitava. Então, se 1% tinha direito ao voto, metade disso exercitava. Então, vejam como a, a, os assuntos de Estado eles estavam restritos a uma minoria é, irrisória. Né? Então, quem se, é, é, quem se encarregava da política era um grupo ínfimo de intelectuais na Itália. Né? Em 1874, ou seja, 10 anos depois, a, o eleitorado ainda representava 2% da população. Então, veja como isso caminhou muito, muito devagar, né? Então, entre 1862 e 1863, só 1% da, é, da população italiana falava a língua nacional, né? Ou seja, a Itália não existia como nação. Então, essa situação, que é uma situação concreta, é, fazia, é, dificultava enormemente a participação concreta da base da população, ou seja, a base da população não fazia a menor ideia do que estava acontecendo no Estado. E a partir dessa realidade concreta, se cristalizou uma perspectiva de que a, a, a base da população é inerte, é passiva. Então, o Bobbio é, tem um texto que chama Perfil Ideológico do Século XIX na Itália, e ele vai justamente discutir né, e mostrar como, na verdade, é, Gaetano Mosca e, e Wilfredo Pareto, e depois Robert Michels, né, é, eles tornaram é, 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 teoria um preconceito que já existia eles deram sistematicidade a ideias que estavam dispersas e eles fizeram isso a partir justamente de regularidades, né, dos censos eleitorais, é, da, das grandes, da, dos números de participação. Então, se a gente pegar né, concretamente a participação política na Itália desde 1861 até 1920, ela é baixíssima. O que, que os números dizem? que a população é inerte, que é passiva, que não se organiza e tudo o resto. Né? Então, é isso que Gramsci diz. A lei dos grandes números, elas são válidas enquanto as massas permanecem passivas. A grande questão é por que, que as massas permanecem passivas? Quais os, os, é, os processos políticos, ideológicos, econômicos, é, burocráticos né, que mantêm as massas? passivas, né? Então, a ideia de que a política seria o um âmbito de uma minoria capacitada, da elite, né? A gente sabe que a raiz desse termo elite, né? É o Aristós, né? Que é o melhor, os melhores. A perspectiva de Pareto é justamente que a elite são aqueles que conseguiram os melhores índices é, no seu próprio campo. Então, a elite de governo é, são aqueles que conseguiram, é, o Pareto vai dizer, né, uma, uma linguagem bastante cínica, que conseguiram utilizar a força e a fraude para chegar onde estão. Ou seja, que conseguiram convencer o maior número de elites, porque para ele é elites contra elites, as massas não importam. né? É, então, esse, esse diálogo crítico... É, que Gramsci estabelece com é, a teoria das elites é fundamental para a é, formulação do conceito de intelectuais. Né? No início do Caderno 12, Gramsci ele se pergunta, é, os intelectuais, eles constituem uma classe em si ou cada, é, cada grupo social cria para si o seu próprio grupo de intelectuais? Por quê? Justamente porque quando Mosca utiliza o termo classe política, ele está reformulando uma concepção marxista, é um diálogo com o marxismo, né? que se Marx, ele, para definir as classes, ele parte da oposição fundamental entre é, capital e trabalho, os elitistas eles vão partir da, da oposição fundamental entre elite e massa. Ele vai dizer, olha os processos políticos, eles não têm nada a ver com a economia. Então, eles definem a elite e a massa apenas a partir dos processos da política e a partir desses, é, dessas estatísticas, desses dados trazidos da história. Né? É, então, vejam, eles se apegam àquilo que está na superfície, sem se perguntar profundamente, quais os processos de cooptação, quais são os processos de violência, quais são os processos que estão por baixo dessas, dessas relações que mantêm as massas passivas. Né? Então, para Gramsci, confrontar o pensamento elitista é, é, significava é, inserir o espírito de cisão, significava criar um, um, é, possibilidades de uma nova é, é, hegemonia, de um, da hegemonia das classes subalternas. Né? É, por isso Gramsci diz, né, todos os homens são filósofos. Né? Uma das frases mais mal entendidas de Gramsci, é, todos os homens são filósofos. Né? Eu já ouvi críticas a Gramsci, imagine que todos os homens são Porque justamente o que ele está dizendo, todos os, os seres humanos são capazes de pensamento crítico. É isso que ele está dizendo né? Todos os sujeitos são capazes de exercer funções de direção e organização de classe, não é? Então, ele está contrariando esse senso comum. Então, Gramsci, para atender as suas próprias recomendações metodológicas, ele é levado a, 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 a é, estabelecer um diálogo com a teoria das elites, né? a estabelecer. O diálogo com Pareto não é um diálogo direto, né? Eu tento mostrar isso na minha tese, é, que depois virou um livro. Mas é um diálogo mediado pela cultura e por Maquiavel. Por quê? Porque Gramsci e Pareto, eles estão fundados no pensamento de Maquiavel. É Maquiavel... Bom, aliás, na primeira metade do século XX, qualquer autor que quisesse se afirmar com autoridade ele reivindicava Maquiavel. Então, Mussolini reivindicou Maquiavel. Né? Então, a, a, os antifascistas reivindicaram Maquiavel. Tanto o fascismo quanto o antifascismo reivindicava é, Maquiavel. Então, a, a constatação é, de Pareto né, é, é baseada em Maquiavel a partir... Da perspectiva de Maquiavel, é, quando é, Maquiavel pensa as formas de conquistar e manter os Estados. Então, Maquiavel é, claramente coloca né, uma ênfase na força, a perspectiva de que o fundamento de todos os Estados são boas leis e boas armas, mas sem as boas é, armas, não existem boas leis. Então, o que faz Pareto? Pareto, ele estirpa aquela parte urbana, né, do centauro, do centauro maquiaveliano né, e ele pega apenas a parte animalesca, né, os leões e as raposas que Maquiavel disse que o príncipe deveria tomar como exemplo para pensar o lado animal da política. Então, é, Maquiavel retira, é, Pareto retira Maquiavel do seu contexto para tornar a... A política, para pensar a política, é uma atividade exclusiva de minorias e é, de minorias que deveriam ser capazes de usar a força para manter o Estado. Então, ele está ali no contexto de uma discussão com o socialismo, ou seja, ele escreve isso quando as primeiras lideranças socialistas chegam no parlamento, então, ele vai dizer que é necessário saber usar a força para impedir que elites menos capazes, elites é, mais é, 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 elites mais enganadoras, como as elites socialistas, tomem o poder. Né? Então, vejam, essa discussão está toda fundamentada ali naquele momento de luta social. É, então, para. É, é, Pareto, né? o pensamento objetivo, científico de Maquiavel, baseado naquilo que é e não que, deve, e não que deve ser, é que a política é competição entre as elites pelo poder. Então, se para Maquiavel a, a política é competição, é conflito entre indivíduos, para Pareto, a política é competição entre elites pelo poder. E toda essa essa discussão de Estado ético, de soberania soberania popular, não passavam de ilusões para manter a, a passividade das massas, né? Então, o que a realidade efetiva, né? das coisas, como diria Maquiavel, é que não existe mais homens que dominam e homens que são dominados, e que a realidade em todos os tempos históricos são essas que é, a ciência sem pressupostos, sem ideologias, ela vai perceber, né? ele vai dizer, até os menos espertos percebem é, que é, em todos os tempos históricos, mesmo depois de uma revolução, o que se afirmou foi uma minoria dirigente. Então, Pareto formula um pensamento de uma classe só. Ou seja, para Pareto, a política é o campo de atuação das oligarquias. Né? E ele faz isso a partir da crítica das ideologias. Veja bem. Então, é, é, veja como... Pensamento de Pareto, ele se apoia na objetividade. O Pareto foi um, muito importante, hoje o Pareto ainda é muito importante para a estatística, né? Porque ele, antes de ser um sociólogo, ele é um economista. E ele está muito em linha é, com o surgimento da ciência política norte-americana, que era baseada nos mesmos pressupostos, né, da estatística, da neutralidade, de um positivismo revisitado, mas um positivismo que pensava uma ciência livre de pressupostos. E ele vai pensar uma ciência livre de pressupostos que vai servir de base para o fascismo. Então, é, vejam como a... a a diferença dele, Gramsci vai colocar logo de início que o seu pressuposto era a luta de classes, que o seu pressuposto era a perspectiva das classes subalternas. Então veja aqui, né, gente, a diferença entre objetividade e neutralidade. Neutralidade é uma ilusão, neutralidade é uma concepção pueril, né, ingênua. Não existe terreno neutro numa sociedade de classes. É, o pensamento, ele não pode se levantar acima de todas as classes e olhar as classes de um ponto de vista universal, não é? Mas a objetividade é possível. E o que seria a objetividade? O que é o um pensamento objetivo? Você ser ciente dos seus próprios pressupostos, uma vez que você não pode é, se desvencilhar deles. É justamente o que Gramsci faz. Gramsci vai dizer, olha, eu parto é, do pressuposto de que é impossível... Né, uma concepção universal. Então, eu parto. Do, eu, a, a, ele diz isso claramente: a filosofia da práxis é uma filosofia de massas. Ele assume um ponto de vista, que é o ponto de vista das classes subalternas. Gramsci assume o um ponto de vista das classes dominantes, mas sem ter consciência disso. Então, é, a, a, a melhor forma de pensar, é, é, de se. Afastar das ideologias é ter consciência que, ela, que é impossível o desvencilhamento delas. Né? Então, a, a, a diferença entre objetividade e neutralidade. Não é? Então, Gramsci deixa expostas as bases do seu é, pensamento. Né? Quando ele é, diz, olha, o fundamento do meu pensamento é Marx e Maquiavel. Né? Então ele não diz, meu pensamento é neutro. O que ele diz é é preciso buscar a objetividade do pensamento. É preciso buscar aquilo que a realidade é e não o que ela deve ser. Contudo, sem deixar de é, é, sem deixar de considerar que no que a realidade é está inserido já o que ela deve ser. A gente só pode pensar o real se a gente entender que as ideologias são parte do real. Então, não apenas aquilo que a sociedade é, mas as lutas que estão dentro da sociedade e as relações sociais de classe. Então, o que é a ciência política para Gramsci? Assim como para Maquiavel, a ciência política é conflito. A política é conflito. E a ciência política são relações sociais. Né? A gente só pode pensar a ciência a partir de relações sociais de força. E nesse sentido, o que, que são os indivíduos? Os indivíduos são seres históricos. Então Gramsci vai dizer, o que é o homem? O homem é um, é um, é um devir. Né? Ele tem a sua personalidade, né, que o define ao longo do tempo, mas é, é aquilo que, é a forma como ele se define no mundo, é, é, ela é ela se fundamenta nas relações concretas de força, então ele está falando da historicidade da própria personalidade humana, e isso é, dialoga diretamente com a ciência política de Pareto, porque ele diz que a ciência política é a ciência do homem, e é para pensar o homem, quem pensa o homem, o ser humano? A psicologia. Quando ele faz isso, ele naturaliza, como se existisse, como se os seres humanos fossem apenas um em todos os tempos históricos. Então, justamente, a partir de todos esses processos, Gramsci vai substituir né, a perspectiva da passividade, da discussão das massas, ele vai colocar essa discussão na chave subalternidade e hegemonia. Veja, ele desnaturaliza quando ele diz que subalternidade é uma relação. Não existe nenhum elemento, nenhum dado intrínseco que nos torne é, sujeitos passivos. E aí, eu não vou ter tempo de falar disso, mas ele está no contexto né, do... É, o o Jack, que eu coloquei lá, né, a, a, o método de Gramsci, ele vai discutir né, a perspectiva de ciência daquele momento, o cientificismo, por exemplo, de Lombroso, né, da, da antropologia criminal, que naturalizava... É, a, o marginal, o criminoso. Com isso, se marginaliza e se naturaliza a, 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 os camponeses, as classes subalternas, como se fossem incapazes e bárbaros, por natureza. Então, quando o Gramsci constrói a categoria subalternidade, ele tira da chave naturalizante e ele coloca na chave das relações de força. Então, o que, que é o subalterno? É aquele que, é, nos processos é, de luta de classes, ele foi subalternizado, então não se pode mais falar de classes, é, de massas passivas, mas de massas apassivadas, embora Gramsci não utilize esse termo, né? Mas ele, quando ele coloca em chave, é, quando ele coloca na chave é, da subalternidade, ele muda, ele, ele historiciza, Bom, e agora, para terminar, eu vou pedir mais um tempinho para é, o último ponto, é, é, pode ser, Gilberto? Que é, então, uma alternativa, o terceiro ponto, né? Então, essa discussão, o terceiro ponto, uma concepção científica alternativa, que é a filologia vivente ou a filologia viva. Então, como eu disse, né, dois elementos são importantes para pensar a ciência a partir de Gramsci. Um é a crítica, outro é a filologia. Então, a filologia, é, a discussão sobre filologia vivente ou filologia viva, ela aparece no interior da discussão com o Bukhari também. Né? É, na mesma nota é, que ele é, discute as leis dos grandes números, né? E ele vai dizer, a filologia é a expressão metodológica da importância dos fatos particulares entendidos como individualidade definida e especificada. O que, que Gramsci está dizendo? Né? O método de Gramsci é sempre do particular para o geral. Dificilmente Gramsci vai partir de uma generalização para o particular. Ou seja, a perspectiva da história, né? a perspectiva das especificidades de cada cultura. Né? Então, a, a crítica às generalizações que fazia o positivismo. Então, a filologia na concepção de Gramsci indica a importância de conceber a história em seu movimento complexo e contraditório com especial atenção ao diálogo com os elementos específicos da cultura em estudo. Então, nessa mesma nota, né, eu vou ler, ela diz o seguinte: A ação política tende precisamente a tirar as grandes multidões da passividade. Isso é a destruir a lei dos grandes números. Como então isso pode ser considerado uma lei também neste campo é possível ver a desorganização que na arte política conduz a substituição na função diretiva do indivíduo único, do líder individual pelo organismo coletivo. Os sentimentos padronizados das massas que o singularizam, que o singular conhece como expressão da lei dos grandes números, isto é, racionalmente intelectualmente, e que ele, se é um grande líder, traduz em ideias-forças, em palavras-forças do organismo coletivo, são conhecidos pela coparticipação, pela copacionalidade. E se o organismo coletivo está vitalmente inserido nas massas, conhece por experiência detalhes imediatos, imediatos é, com um sistema de filologia vivente, por assim dizer. Então, veja, o que ele está dizendo? que o sujeito inserido na luta política concreta, ele, ele está em uma situação mais privilegiada para conhecer o real. Ou seja, mais próximo do real está aquele que está inserido nas relações sociais de força. E não que está inserido individualmente, mas que está inserido em um movimento coletivo. Né? Então, a filologia vivente de Gramsci se refere a uma forma de conceber a história e a política como processos vivos, como contínua transformação, da qual os indivíduos não apenas aprendem regularidades e leis pelos estudos científicos, mas participam como atores do drama histórico. Né? Então, aquele que participa como ator do drama histórico, da luta política, ele percebe elementos que talvez o cientista de gabinete não perceba, não saiba. Ele tem dados que o pesquisador de gabinete não tem. Ele tem um olhar privilegiado. Né? É, então, desse modo, né, a gente pode talvez é, para, parafrasear Marques né, na 11ª tese sobre Forbá, afirmando que a filologia vivente, ela significa não apenas interpretar o mundo mas também transformá a, a visão mais objetiva é daquele sujeito que transforma o mundo. Nesse sentido, a teoria política emerge como um campo de relações sociais, é, de forças, na disputa pela hegemonia num tempo, tempo histórico dado. Então, ele vai dizer, né, a, filo, a filosofia de um tempo histórico não é a filosofia de um ou outro filósofo, de um ou outro grupo de intelectuais, de uma ou outra fração das massas populares, é uma combinação de todos esses elementos, que culmina em uma determinada direção, na qual seu ápice torna-se norma e ação coletiva, isso é, torna-se história concreta e completa. Então, veja, como é que a gente faz história? Como é que a gente, fa... como é que a gente cria um novo, uma nova teoria, um novo pensamento? Fechado no nosso gabinete? Não. A gente cria movimento, teoria e história na medida em que nós nos inserimos é, em algum tipo de coletividade. Né? O pensamento que tem relevância é o pensamento coletivo, não individual. Eu posso inventar o sistema mais perfeito e fechadinho, ele não vai ter relevância histórica se ele não estiver inserido nas relações sociais de forças, né? Então, o interesse de Gramsci pela filologia de uma época histórica está direcionado ao conhecimento do conjunto de opiniões que se tornaram coletivas. Como, vejam como é, teoria, ciência, teoria, ideologia e construção de uma nova é, hegemonia e, portanto, possibilidade de mudança histórica, revolução, estão intrinsecamente ligados no pensamento de Gramsci. Então, o interesse pela ciência é o interesse pela transformação histórica, né, Gramsci não é um diletante, ele não está pensando é, ciência simplesmente por pensar, ele está pensando ciência com um interesse muito concreto, que é a transformação histórica, né, é... Bom, então, é inspirado em Maquiavel e Marx. Por que em Maquiavel? Porque justamente Maquiavel, ele traz esse dado do realismo político, né, de que a, 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 os fundamentos do Estado são força e consenso, né, é, que para a transformação é preciso de um condottiero ideal que ele, ele pensa em Maquiavel como alguém que não apenas é teórico mas que desperta um, um conjunto de ideias né Maquiavel despertava determinadas paixões como um condottiero ideal mas que agora tem que ser um organismo coletivo né e Marx, porque historiciza Maquiavel, porque atualiza Maquiavel. Então, é baseado nesses elementos que Gramsci vai pensar é, a ciência política como um pensamento móvel, como um pensamento das relações sociais de força e como um pensamento que é científico, mas que ele traz no seu bojo é, elementos que levam as massas à ação que ele próprio chama de ideologia. Ele pensa a ideologia como um conjunto de ideias ligadas às classes sociais que levam as massas à ação. Né? Então, a criação de uma ideologia de massas é a partir disso então, que a ciência política e que a ciência social ela pode ser uma ciência-ação revolucionária. Né? então eu paro por aqui, já passei do meu tempo eu quero agradecer e pedir desculpas aí pelo abuso
1: muitíssimo obrigado Luciana certamente se, se eu cortasse a fala pelo tempo eu seria inchado, né? que a gente vê aqui no chat assim, são centenas de comentários né, de pessoas maravilhadas então, nem vou elogiar a fala, porque tá, o que está colocado no chat aqui já, já diz tudo. A gente tem perto de mil pessoas assistindo né, no momento, é, o que é muito, muito gratificante, é né, uma aula fundamental, imprescindível. Para você ter uns, uns minutinhos assim, para descansar um pouquinho a garganta, vou passar alguns informes e aí a gente já retorna, já entra né, no bloco de perguntas. Né, alguns informes em termos é, organizativos, né, algumas coisas que, que a gente tem, tem colocado sempre, mas acho que é importante repetir, porque sempre gera dúvida, né, acho que é, que é importante esclarecer. O curso é constituído de 14 encontros, esse é o nosso terceiro, portanto, nós temos bastante curso né, pela frente e vamos indo, né, de de questões em questões e vamos né, nos apropriando né, desse debate de uma forma coletiva, o que é muito bom. Do ponto de vista né, da, é, da certificação, né, o curso tem 14 encontros uh, e isto é considerado como 70 horas, no sentido de que cada, cada aula, incluindo o debate, tem três horas e a gente considera duas horas adicionais né, para uh, as leituras. Uh, e será receberá certificado quem tiver a partir de 50%, ou seja, de sete presenças, mas proporcional. Então, quem tiver sete presenças terá o certificado correspondendo né, a 35 horas. Por essa razão, a gente vai manter em aberto a inscrição até a metade do curso. Né? Até a sétima aula, as inscrições permanecem em aberto e, portanto, a gente é, é você, quem... quem tomou contato agora, pode se inscrever né, quem achar a partir das aulas que assistiu tiver outras pessoas para divulgar né, para convidar, convide a fazer a inscrição no curso né, porque isso essa é uma oportunidade de fato bastante é, é, rica né, de debate e bastante pertinente em qualquer contexto e mais ainda neste contexto, é que a gente vivencia. A lista está sendo aberta agora, a lista aparecia na descrição do chat, a gente mencionou várias vezes, mas sabe que as pessoas entram em diferentes momentos e sempre gera dúvida, então vamos né, fazer dessa forma, ela fica na, na descrição do chat, mas ela abre né, no, momento, no momento de encerramento da fala, né, no momento de abertura do debate. A gente recebeu vários pedidos, assim, inclusive algumas pessoas né, que vivem na Europa, por exemplo, né, ou em outros continentes que têm outro fuso horário, para deixar um tempinho maior aberto. Nas duas primeiras aulas, ela ficou aberta até meia-noite. Então, hoje a gente vai deixar, né, até amanhã às 19 horas, o que contempla né, plenamente quem não, não, estiver quem tendo aula agora, quem não estiver tendo a possibilidade de assistir ao vivo, assistir um pouco depois. Né, então, a lista vai ficar, vai ficar um tempinho maior aberta. Quem está assistindo hoje, né, e assinar a lista de inscrição, mas ainda não está inscrito no sistema da União Oeste, faça a inscrição até o domingo, porque a gente, bom, é um número muito grande, né, como eu mencionei, são 2.930 inscritos, então nós temos uma equipe, né, diversas pessoas que estão colaborando para fazer o registro das presenças, é, eles vão esperar e vão iniciar isso, é, nós vamos esperar até a segunda-feira para fazer o registro das presenças, porque se alguém fizer depois, já vai ter sido colocado, não vai ter entrado né, o, o registro. A gente tem visto que uma parte significativa das pessoas que assinam a lista não aparece lá, então quando vocês entram no sistema, pelo cadastro que fizeram na, na União Oeste, vai aparecer como inscrito no sistema. Aquele formulário do Google Docs, nós estamos fechando ele agora, né, porque ele era um formulário para ter os dados das pessoas para divulgar quando tivesse o site oficial, porque a gente tinha uma tramitação interna, né, não tinha ainda construído o site na instituição que vai certificar, que no caso é a Unioeste. Então, por isso que a gente aquilo não as pessoas que preencheram o formulário do Google Docs não estão automaticamente inscritas. Então, essas pessoas têm que fazer a inscrição né, no site da União Oeste. Algumas pessoas mencionaram que não receberam o e-mail, nós enviamos ontem, então, se alguém escreveu hoje, de fato, não, não, não recebeu, mas o e-mail tem aquele formato que pode ser identificado por muitos provedores né, como spam, então, porque ele aparece mais em União Oeste, é um e-mail que é enviado em massa, então, você sempre observe, né, autorizem ali, observe, né, porque pode ser que, de fato, uma parte das pessoas não tenha, não tenha visto porque ele foi para o spam, foi para a quarentena, dependendo da configuração de cada um. Né. Nós estamos reunindo né, os textos todos é, num, num link né, de Google Drive que, que mantém todos eles, o que facilita bastante, mas no e-mail a gente descreve qual que é o texto de indicação obrigatória, quais são os textos complementares, nós só não colocamos neste link uh, os textos, os livros completos, porque a gente teria um problema com, com a questão de direitos autorais. O problema é legal, né? então a é, indicação que, que apareceu em mais de uma aula né? dos cadernos como um todo, os cadernos são uma indicação geral, certamente, né? mas a gente não, não, não são difíceis de encontrar, mas a gente não vai colocar lá, né? porque teria essa essa questão legal mas a maior parte né, dos textos específicos estão efetivamente uh, colocados nós vamos passar né, logo para o bloco das perguntas e aí como vocês estão assistindo em diferentes canais é, é possível que vocês já ah, teve poucas perguntas na verdade são não teve teve muitíssimas perguntas né E essas perguntas estão em três canais é, é, diferentes então o número de perguntas é muito maior do que cada um viu no chat, assim como o número de pessoas que está assistindo é muito maior do que aqueles que vocês é, que vocês viram no, no chat de um ou outro grupo, né? Porque a gente tem três transmissões simultâneas. Se em alguma situação vocês não encontram o e-mail, não encontram o link de uma aula específica em qualquer um dos três canais no dia e horário, vocês encontrarão a live. Então fica essa né, alternativa adicional, a gente sempre estimula, né, se inscrevam nos três canais, o né, grupo de pesquisa Estado e Poder, História e Poder, é, o IEP e o Extraeb, é, estamos perto de chegar em 2 mil inscritos no IEP, de chegar em 2 mil inscritos né, no História e Poder e de chegar em 4 mil inscritos no Extraeb. Vamos, né, na, próxima, na próxima aula, dizer que chegamos, que atingimos todos esses números, porque são canais que têm outros materiais também relevantes, né? Tem outros outras aulas, cursos, palestras, então é também uma oportunidade de divulgar e né? de que vocês uh, tomem contato com estes materiais. Então acho que as informações práticas mais gerais uh, são essas. Vou aproveitar para fazer duas aqui na, na tela, né? a próxima aula daqui, sempre de duas em duas semanas, o debate sobre economia nos cadernos, com o professor Rodrigo Castelo, e a gente queria fazer duas, duas rápidas divulgações, né, também sempre aproveitando né, este, este espaço, este é, é, para fazer divulgações né, de outras atividades. É, nesta sexta-feira, depois de amanhã, né, o Extraeb está promovendo uma live, que é acumulação primitiva, mercantilização e proletarização do trabalho docente, né, com o professor Maurício Parisi. Então, fica né, aqui está né, a imagem da live, é dia 21 de, de 5 às 19 horas, né, no canal do Extraeb, né, fica aqui a divulgação. E a segunda, que aqui na, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no programa de pós-graduação do qual eu faço parte, né, em História, é, os discentes, os mestrandos e doutorandos estão promovendo, isto essa imagem, né, o Encontro Nacional de História, Trabalho, Cultura e Poder, né, com o tema absolutamente instigante e pertinente, que é política e luta de classes, os desafios da produção científica em tempos de negacionismo. É, de 22 a 24 de junho, mas as inscrições já estão abertas. Né, aqueles que estão inscritos já têm o cadastro né, no site da, da União Oeste, então fica bem mais fácil, é né, só entrar direto ali, já, já tem né, os dados, a programação completa, né, a possibilidade de inscrição no curso então são essas as, as divulgações né? o LIEP segue concurso do LIEP né, que já foi anunciado então muitos que estão aqui estão uh, estão cursando né mas e, e também é, né, é transmitido né na, na, na página do Iep então uma informação uh, a mais então dito isso né só por último antes de passar né para rodada a rodada de perguntas é, eu não vou fazer um, nenhum comentário mais amplo sobre a fala, porque a gente tem muitas perguntas, pelo que eu acompanhei aqui no chat, então vamos deixar né, que tenha maior tempo para contemplar o né, um maior número de perguntas. Né, uma das coisas, aquelas que não foram selecionadas não são porque não são relevantes, né, um dos critérios que a gente utiliza como são muitas perguntas, é que aqueles temas que são temas específicos das, de outras aulas que ainda virão, né, a gente deixa porque eles vão ser desenvolvidos mais adiante, então tentar né, é, centrar o um foco naquilo que é mais específico de cada uma das aulas é mais com, buscando também ter a diversidade. Acho que eu só mencionaria né, que eu fiquei muito impressionado, principalmente no primeiro dos comentários, né, com, a, com a abordagem né, de uma articulação entre os cadernos 10 e 11, o né, do Crote e o do Bukhari, com o caderno 12, dos intelectuais, né, da, da articulação entre essas discussões. A gente vê muito mais, que também é pertinente, faz sentido, a articulação do debate dos intelectuais com o debate sobre hegemonia, né, com o caderno 13, com temas de cultura, com, é, com, ou com americanismo, eventualmente. Mas eu achei muito interessante né, essa proposição de abordagem né, é muito rica de, de estabelecer estas conexões mesmo o 10 e o 11, que estão no mesmo volume, né, que estão no volume 1 da edição brasileira, normalmente a gente vê as discussões deles muito apartadas. Eu acho que essa articulação me pareceu, de fato, muito rica. Então, é, pergunto aqui para o nosso imprescindível Marco Lamarão, que está no apoio, né, se está tá pronto aqui o primeiro bloquinho uh, de perguntas. Está. Não sei se me escutam lendo, não aparecendo na tela, mas a primeira pergunta Alexandre Protásio, qual a centralidade da realidade e da verdade na concepção de ciência de Gramsci? Importante se considerarmos que persiste certo predomínio do discurso pós-moderno na academia. Segunda do Tauã é, poderia explicar melhor como ciência e ideologia não se separaram? E a terceira, Rodrigo Alves dos Santos, pergunta: em que, em sua opinião, a ciência de Gramsci avança com relação à teoria de Marx e em que se afasta?
0: Bom, excelentes perguntas, né? Quero agradecer essas perguntas e, bom, é centralidade da realidade e da verdade na concepção de ciência. Então, veja, a primeira coisa que a gente tem que perguntar, o que é a realidade, né? E o que é a verdade? Então, é, do ponto de vista... É, é, da ciência política Gramsci vai abordar esses elementos a partir é, principalmente de é, Maquiavel né veja o Maquiavel ele já é, no seu tempo ele vai pensar a a, a realidade a realidade efetual efetuada dela coisa né como ele, ele diz e Gramsci vai trazer para os cadernos do cárcere a partir do, do que a realidade é e não do que ela deve ser. Então, no contexto de Maquiavel, essa discussão era feita é, a, com seus contemporâneos, é, que, é, assim como ele, escreviam o, o gênero literário dos espelhos, né? Então o Príncipe ele não é uma obra única no seu tempo. O Príncipe fazia parte de um gênero literário dos espelhos. O que eram os espelhos, né? Eram conselhos aos príncipes, espelhos, porque eles deveriam olhar para né aquele espelho e ver a sua imagem ideal. Então o Príncipe deveria se aproximar cada vez mais daquele, daquela imagem construída pelos espelhos. Então é, e esses espelhos eles é, essa literatura, esse gênero de literatura, ele se caracterizava, sobretudo, por mostrar uma imagem gloriosa, grandiosa, né? Então, do príncipe como aquele que busca a honra e a glória. Né? E, e ele conseguiria a honra e a glória a partir é, de uma ética, né? a partir da ética e essa ética, ética é ética cristã né então ele deveria ser um bom cristão é, para que ele pudesse alcançar a, a, a glória e Maquiavel vai desmistificar tudo isso né dizendo que o príncipe deve aprender a não ser bom apenas aparecer e não a ser então é, Maquiavel vai dizer olha a realidade da política ela não tem a ver com os valores a realidade da política tem a ver com a, com a força com a capacidade é, tanto de exercer a, a diplomacia quanto a capacidade de exercer a força então Gramsci é, 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 esse é um elemento do realismo político né dessa desse campo mais amplo que a gente chama de realismo político que é, o que é o realismo político é uma visão desencantada né da realidade só que o realismo político, que no realismo político não está só Maquiavel, né? o realismo político é bastante elástico, além de Hobbes, você tem é, dentro do realismo político autores mais reacionários, conservadores e revolucionários. Então, no realismo político, é, cabe Maquiavel, cabe Hobbes, mas cabe também é, Pareto, cabe é, Gramsci, cabe Marx. Então, o realismo político é uma perspectiva da busca. É, desencantada do real, ou seja, olhar para a realidade como ela, é e como ela é e não como ela deveria ser. Mas quando Gramsci olha para a realidade como ela é e, como ela, é, e não como ela deveria ser, é claro que ele busca compreender as determinações é, complexas da realidade. Né? Então, é, é, é o que a gente chama de um realismo revisitado. É um realismo que é, ele reelabora. Por que é, Maquiavel e Marx? Né? Porque existia em Maquiavel uma perspectiva de natureza humana né? é, que Marx critica a partir de... Que, que Gramsci critica a partir de Marx. Então, é, se para Maquiavel né, a, a política é conflito por causa da é, característica pela antropologia, pela pelo pessimismo antropológico de Maquiavel, ou seja, porque Maquiavel via os homens de um ponto de vista muito negativo, como egoístas, competidores, né? É, é, então a política era sempre conflito. Gramsci vai historicizar isso pensando os seres humanos, pensando né, os indivíduos como históricos, e no contexto da sociedade capitalista, justamente aquilo que eu disse, né, que existe uma disputa pela verdade. O que é verdade né, é sempre resultado de relações complexas. Né? E a verdade, a rigor, não existe uma verdade, não se pode acessar a verdade. Né, mas acessar sempre uma interpretação do real. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que para Gramsci, é, a objetividade né, ela é sempre alcançada por meio das subjetividades. Então, são as subjetividades que constroem o que é o objetivo. Né? Então, tornando mais concreto, Gramsci vai dar por exemplo, o exemplo das categorias Oriente e Ocidente. As categorias Oriente e Ocidente são categorias verdadeiras? São concretas, objetivas? Sim ou não? Acho que a gente pode responder que são, né? Sim, quando eu falo Oriente, qualquer pessoa no mundo vai saber a que eu me refiro. Quando eu falo Ocidente, qualquer pessoa no mundo vai saber a que eu me refiro. Agora, o que Gramsci se pergunta é como essas categorias foram construídas. Elas não são dados da natureza. Então, as categorias Ocidente e Oriente foram construídas a partir de um centro hegemônico europeu. Foram os europeus que disseram, o Ocidente somos nós, o Oriente é o outro. Foram os europeus que fixaram a, a, os mapas né, a partir de, é, de, um, é, é, de uma como você fala de uma perspectiva onde o norte aparece centra, com centralidade o eixo norte tem centralidade e o eixo sul é subalterno esteticamente então as categorias Oriente e Ocidente a despeito de serem um dado da realidade a despeito de serem objetivas e verdadeiras elas são construções sociais elas são resultados de relações sociais de força. Então, nada, é, não se pode, a verdade é, separada das relações sociais de força, ela não existe. Então, ele vai dizer, quanto mais podemos nos aproximar da, objeti da, da objetividade, só podemos nos aproximar da objetividade na medida em que superemos as divisões de classe. Por quê? Porque... É A partir de, de, da, da superação, é, da oposição fundamental entre capital e trabalho, é que nós podemos pensar uma sociedade voltada para o humano e não para a mercadoria. Enquanto as sociedades humanas não estiverem voltadas à reprodução da vida e não à reprodução da mercadoria, a verdade ela sempre será uma disputa. A, a verdade em qualquer situação é histórica, é humana, é subjetiva é, e se constrói a partir é, é, das subjetividades. Mas, numa sociedade de classe, ela sempre está em disputa. Então, a realidade efetiva das coisas, elas só podem é, ser alcançadas a, se, você, se nós tivermos a noção é, é, de que a, 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 as verdades... É, que nos parecem, no senso comum, como sendo ideias-força, como sendo uma verdade inquestionável, elas são construções sociais. Né? É isso que é a hegemonia. Então Gramsci diz, uma concepção de mundo, ela só se torna é, hegemônica quando ela se torna uma fé. Então, a, a realidade, as construções reais, né? E aí a gente pode pensar nas diversas ciências, é, nós temos gradações, né? É, nós não podemos colocar a humanidade no microscópio, nós podemos colocar um vírus no microscópio, então é, é, eu estou falando sobretudo das realidades das ciências humanas, embora é verdade que nas ciências matemáticas e naturais também haja disputas, também haja, também haja é, campos hegemônicos. Mas é, Gramsci está se referindo, sobretudo, às ciências históricas, né? então nós estamos nos referindo ao conjunto das ciências humanas, e é, no que se refere ao conjunto das ciências humanas, toda ciência histórica, toda perspectiva de realidade de verdade é é resultado de, uma, de relações sociais de força, né, portanto, é, não se, a não ser que sejamos religiosos, no sentido estrito do termo, não podemos falar de verdade é, de forma dogmática, então o pensamento de Gramsci é um pensamento antidogmático, por definição, né, não, é, é um pensamento que se constrói a partir dessas relações, então o que hoje é verdade, né? lembrando de Marx, né, na ideologia alemã, que as ideias dominantes são ideias das classes dominantes. Então, o que hoje nos parece uma verdade inquestionável, amanhã isso pode já não ser uma verdade inquestionável na, na medida em que a, as ideologias dominantes forem superadas, né. Então, por exemplo, hoje, né, é, principalmente nas ciências econômicas, que são ciências humanas, embora elas queiram é, se aproximar das, das ciências matemáticas, é, o Rodrigo vai dizer muito melhor do que eu na semana que vem, é, mas é, no campo da economia, que foi mais objeto de crítica de Marx, né, é, algumas categorias como mercado, né, é, elas se reificam, mesmo o Estado, né, se torna é, um, um sujeito em si, né? Ele se torna na questão judaica, Marx diz que o Estado que ele se torna, ele se coloca no lugar da religião. Ele se torna uma espécie de religião, né? É um pouco o que o Gramsci diz quando ele fala, quando ele se refere à religião laica, né? A hegemonia como religião laica. Então o, o mercado ele é, se torna uma, uma, uma verdade, uma realidade, e ele nos domina. O Estado se torna uma realidade, uma verdade, e ele nos domina. Mas eles são construções históricas, né? Então, é, a, a verdade, ela se coloca sempre a partir das relações sociais de forças, né? E a verdade, quer dizer, a gente não pode pensar de, dogmaticamente, né, a gente tem que pensar sempre como resultado é, de um conjunto de de um conjunto complexo de fenômenos e determinações né bom é, passando para a segunda pergunta ciência e ideologia não se separam né para eu poder falar um pouco mais bom é, a concepção de ideologia de Gramsci ela é um pouco diferente né da é, ou melhor, a concepção de ideologia de Gramsci, ela é mais ampla é, que a concepção de, de ideologia de Marx. É Por quê? Né? É, vejam, é, do meu ponto de vista, Marx ele, ele trabalhou pouco com a questão da, da ideologia. Né? É, em grande medida... Ele trabalha com a questão da ideologia, na ideologia alemã, né, e, e outros pequenos textos, mas trabalha é, no capital, né, com, nas, nas obras é, mais maduras com a categoria de fetiche, né, de certo modo, a, ela substitui ou é, ela está, é, ela se coloca como uma categoria, como um conceito, né, mais forte. Então, mas, grosso modo, a gente pode entender a ideologia em Gramsci também, em Marx, também como uma mistificação eh, da realidade, ou seja, como uma concepção de classe eh, que se impõe como uma segunda, eh, como uma segunda natureza. Né? Então, eh, alguns autores colocam como uma visão distorcida da realidade, uma visão mistificada da realidade. Esse conceito de ideologia se vulgarizou bastante, né? hoje se fala de ideologia com uma relação fraca, ou mesmo nenhuma, com o pensamento de Marx e do, e do marxismo. Né? Mas para Gramsci, Gramsci, nos cadernos do Cárcere, ele vai dizer que o marxismo é, é, utiliza a categoria de ideologia só de uma perspectiva negativa, e que a categoria ideologia, ela é frutífera, né? ela é importante também de um ponto de vista, digamos, positivo. É, e aí o que seria isso? Né? Gramsci define, no caderno 13, ele define ideologia como vulgarizações filosóficas das concepções sistemáticas, ou seja, das concepções filosóficas. E é, ideologias como categorias que se referem às classes sociais. Então, é, nós podemos entender ideologia no sentido negativo, né, de um sentido mais amplo, como ideologia, por exemplo, ideologia burguesa, como ideologia hegemônica, é aquela ideologia de classe, de grupo, que se consegue universalizar na modernidade, então vamos pensar, as ideologias é, burguesas e as principais né, que fundam a modernidade é a perspectiva da liberdade e da igualdade formais que, dão, é, que constituem o liberalismo, o liberalismo político, que se afirmaram é, como é, Estado, como direito a partir, é, do, do, do século 18 e XIX, né, a partir das grandes revoluções inglesa e francesa. Então, é, liberdade e igualdade são ideologias, de, né, são concepções de classe que conseguiram se universalizar e se tornar, digamos, o, é, é, concepções... É, aceitas e exposadas por todas as classes. Então, mais do que ideologias, elas se tornaram uma forma de fé, um tipo de fé laica. Mas elas, a rigor, são é, concepções de classe. Então, essa é uma concepção mais próxima do marxismo, né, de Marx, quando ele diz que as ideologias dominantes são ideologias da classe dominante, é nesse sentido. Mas Gramsci, então, ele vai, a partir disso, pensar na possibilidade das classes subalternas também formularem ideologias. Né? Então, as ideologias, Gramsci vai dizer, que as ideologias são as formas pelas quais as classes subalternas, elas apreendem a realidade. Né? Então, vejam, a... a os grupos subalternos, os partidos, social, os partidos políticos, as organizações, é, os círculos de leitura, as revistas, ou seja, os aparelhos privados de hegemonia das classes subalternas também é, produzem é, ideologia, no sentido de que ideologia são um conjunto de ideias que expressam a ética e a política adequada a uma classe, mas que se expressa de um modo simplificado. Então, Gramsci diz, vulgarizações filosóficas, e que levam as massas, que podem, que têm a potência de levar as massas às ações. Então, muitas vezes a ideologia de um partido, de um movimento social, de um grupo, ela é expressa nessas ditas, nos seus slogans nas suas palavras de ordem. O que são as palavras de ordem? São formas simplificadas de expressar um conjunto de ideias muito mais complexo. Né? Então, vejam, é, por isso ciência e ideologia... É nesse sentido, que as ideologias, elas são concepções de mundo, são formas de ver o mundo, né? mas que são formas que são produzidas é, no momento em que os grupos começam a formar a sua concepção de classe, ou seja, a sua consciência de classe. Né? Então, as ideologias são é, concepções de mundo formuladas pelas classes. E aí, por que, que ciência e ideologia não se separam? Porque a, a ciência, como eu falei, né, é, a, ela a, é produzida a partir sempre de uma concepção de mundo. Né? É, não é possível produzir ciência aqui sempre pensando ciência humana, ciência social. Não é possível a gente produzir ciência é, a partir de uma perspectiva universalista ou neutra, né? Ou seja, não, eu, não, eu não posso sair da história e olhar para a, a sociedade é, no, no microscópio. Eu não consigo fazer isso. Então, eu, é, todo sujeito que produz ciência, produz ciência de um ponto de vista social. Ele vê a sociedade a partir do, de um ponto de vista, de uma concepção de mundo. O que é muito interessante, né? É, no mestrado, vou dar um exemplo para vocês. No mestrado, eu estudei o, a formação, é, a estrutura organizativa do movimento é, dos trabalhadores rurais sem terra, do MST, né? E aí eu queria fazer um estudo que fosse nacional, ou seja, que eu conseguisse apreender uh, toda a organização social do movimento, como é que ele se organiza no Brasil. E eu estudei, fiz a graduação e o mestrado na Unicamp. Então, os primeiros, meus primeiros diálogos foram com os colegas da Unicamp. E eu achava muito interessante que eu pegava um estudo, o MST no Brasil. E era um estudo de caso, e eu ia ver onde que era o estudo de caso, e era em São Paulo. Veja, para o Paulista, São Paulo é o Brasil. É muito interessante isso. E aí, quando eu fui pegar os trabalhos produzidos em outras regiões, por exemplo, no Nordeste, os pesquisadores diziam o MST no Nordeste, porque entende o Nordeste como uma é, especificidade, às vezes muitas vezes, que não é o Brasil. Então, veja, isso se, é, é, se refere à própria hegemonia do Centro-Sul sobre o Nordeste. É, é, então, a perspectiva de um pesquisador que mora em São Paulo, sobre o MST, é diferente de um pesquisador que, que, que está no Nordeste, sobre o mesmo movimento. A perspectiva do sujeito, que é militante, é uma outra perspectiva. Então, como, é, veja, é, fazer ciência social, é, quer dizer, a ciência tem essa, ela deve construir o conhecimento é, buscando todas essas perspectivas, mas vai fazer muita diferença, por exemplo, se eu uso uma metodologia marxista, ou seja, se eu sou marxista, ou se eu uso uma metodologia mais é, institucionalista. Né? Então, veja, é sempre o, o próprio recorte, isso até Weber é, Weber assumia isso, né, que não é possível a neutralidade na escolha do objeto, porque a escolha do objeto, ela é influenciada pela própria história do pesquisador. Então, é, é, a escolha do objeto, o recorte que eu faço, a metodologia que eu uso, elas estão, é, é impossível separá-las da, da minha visão de mundo e a minha visão de mundo ela é permeada pelas filosofias de um tempo histórico portanto pelas ideias que estão permanentes portanto pela ideologia então nesse sentido ideologia não no sentido né de que eu vou fazer um panfleto de que eu vou defender é, 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 interesses políticos imediatos mas ideologia no sentido de que toda a ciência é feita a partir de uma perspectiva de um olhar social, de uma visão de mundo, né? e que está imbuída de, de perspectivas de classe também. Né? Então, faz diferença se o pesquisador vai usar uma metodologia, por exemplo, ele vai é, é, a partir do, do neoinstitucionalismo, pensando aqui na ciência política, uma metodologia quantitativista, ou se ele vai é, abordar a partir de uma metodologia histórica, filológica, crítica. Entende? A, a, o, a metodologia vai te caminhar para um resultado também diferente, como Gramsci e Pareto. Eles tinham é, objetos iguais, pontos de partida iguais, mas metodologias e visões de mundo diferentes. Então, para Pareto, a, a, o fenômeno das minorias no poder era um dado é, da política, intransponível. Para Gramsci, a, 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 as minorias no poder era a, um dado do resultado das relações sociais de força que sempre foram desfavoráveis às classes subalternas e da incapacidade das classes subalternas de uma transformação significativa. Então, é nesse sentido, né? mais amplo, de ideologia e não ideologia, é como ideologia imediata de partido, como política imediata, mas como visão de mundo ligada às classes. Né? E é, Gramsci e Marx, como é que ele... É, eu não acho que Gramsci se afaste de Marx. Né? Eu acho que são dois autores escrevendo em tempos diferentes e com interesses diferentes. Né? É, vejam, é, é, Marx, ele formulou, vou né, pegar o Marx do Capital, uma crítica da economia política. Então, ele aborda a sociedade a partir é, de uma, é, digamos, é, de uma estratégia específica que é um diálogo com a economia política com a história é, com a crítica específica né a a as formulações sobre o valor sobre a mercadoria Gramsci vai utilizar uma estratégia para olhar para o mesmo objeto que a sociedade capitalista como uma crítica da política não quer dizer que Marx separou a economia da política, nem que ele é, é o economicista e nem que Gramsci separou a economia da política que é um politicista, mas que eles abordam, eles entram por uma porta diferente, eles, eles é, abordam é, problemas diferentes. Então Gramsci é um crítico da política. Isso não quer dizer que ele não aborde os temas de economia, né? Que é, é, para esses autores economia, política, história, ideologia não se separam. Mas metodologicamente, para tratamento é, dessas questões, nós temos que entrar por alguma porta, né? Então Gramsci, é, a, a, o objeto de Gramsci era fazer uma é, é construir né é, um, uma perspectiva marxista que dialogasse com a cultura italiana então ele parte de Labriola Labriola ele é o primeiro a utilizar né a, o, o termo filosofia da praxis e só que é, Labriola a praxis da filosofia de Labriola ele faz isso a partir de Marx né, justamente, a praxis é a articulação entre teoria e prática, né, que ele vai tirar lá das teses sobre Forbá. Então, é, é, Gramsci, quando ele traz a filosofia da praxis, quando ele discute com Bukharin, ele entende que oh, havia ocorrido na Europa como um todo, no, 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 no socialismo, é, no âmbito da, do movimento internacional socialista, uma vulgarização do materialismo histórico. Ou seja, é, na Itália, especificamente, tudo era materialismo. Né? Tudo que não era transcendência era materialismo. Até o pensamento de Hegel era materialismo. Então, ele, ele deixa de usar materialismo e ele começa a usar a filosofia da praxis. Ele substitui materialismo por praxis. Então, eu não vejo Gramsci, de modo nenhum... Há uma negação de Marx. Mas ele expande alguns temas, ele, digamos, ele desenvolve alguns temas com a própria ideia de ideologia. Me parece que Gramsci é, é, ele não nega a ideologia é, a ponto de vista, do ponto de vista marxista, mas ele expande a, a temática da ideologia, ele desenvolve melhor, digamos, os temas de cultura, é, principalmente a questão dos intelectuais, é, da religião. É, enfim, de uma série de temáticas que é, Marx não pôde desenvolver porque, afinal de contas, é, Marx só tinha uma vida para viver e tinha problemas do seu próprio tempo histórico. Né? Então, é, me parece que Gramsci é muito mais é, alguém que é, desenvolve o pensamento de Marx em sentidos em que Marx não havia feito do que propriamente se afasta. Né? É isso, por enquanto.
1: Então vamos a mais um bloco, é, nós temos muitas perguntas, então se você quiser ser um, um pouquinho mais superficial, se é que é possível, é, a gente pode é, explorar um pouquinho mais, mas fique absolutamente à, à vontade. É, amarão vamos lá. Primeira questão, Fernanda Siens. Existe alguma aproximação entre os intelectuais tradicionais e as elites de Pareto? Existem ainda intelectuais tradicionais ou somente orgânicos, já que grande parte dos intelectuais atua na produção de consenso das classes hegemônicas? Segunda, Débora Espotorno. É, como podemos hoje no contexto deste governo nos apropriar das ponderações de Gramsci de que o conjunto das opiniões que se tornaram coletivas é que precisa ser enfrentado para desconstruir ou combater essas ideias coletivas neofascistas? Terceira, Antônio Marques como avaliar se a conquista da hegemonia da classe trabalhadora está avançando ou retrocedendo? Os sindicatos trabalhistas, por exemplo, têm aumentado ou diminuído o número de filiados? Se o fascismo e muitos daqueles que a ele aderem o fazem não por uma perspectiva racional, mas sim imbuídos de um irracionalismo passional, será que o diálogo é mesmo capaz de demovê-los desta posição? isto tem mais uma não são estas três
0: eu vou tentar ser um pouco mais rápida né para a gente poder responder mais bom intelectuais tradicionais e elites de de Pareto né então é na verdade quando o é, Pareto trata né, das elites ele vai dizer que as elites, é, elites, né, os melhores, aqueles que são é, eleitos, né, classe eleita, elite, então, os melhores, são aqueles que tiveram um melhor desempenho nas diferentes áreas de atuação. Então, não necessariamente apenas no estado, mas no estado, é, ou seja, no governo, né, na, na a, a classe política, mas também é, na cultura nos esportes, é, na sociedade como um todo. Então, é, é, para Pareto, se o sujeito é rico, ele é rico porque ele, ele conseguiu pelas próprias capacidades. Né? Então, é, são as capacidades individuais que definem aqueles que são é, elite. Então, pa, é, Pareto, como Pareto é um autor é, conservador, e é conservador porque Pareto ele é claramente antidemocrático, né? como eu já falei para ele, é, é, autogoverno é alguma coisa que é uma, é uma ficção, né? e que é, a soberania popular é, não existe porque a massa é inerte então é, ele é, não era a favor né do de, de um, nem ele nem o mosca eram a favor de um colégio eleitoral extenso porque para ele o direito do voto para as massas passivas seria só motivo é, de manipulação de elites oportunistas como aquelas socialistas né como eles viam então é, é, para Pareto não ele não trata de dominação porque, para ele, é, é, o Estado é uma forma é, é, de dominação em si. Então, a dominação não carrega nenhum julgamento, né, nenhuma diferenciação entre dominação e direção, como faz Gramsci. Então, não faz sentido falar de intelectual tradicional e intelectual orgânico. As elites é, de Pareto eles abarcam tanto os tradicionais Quanto os orgânicos, né? É Gramsci quem vai é, definir é, a diferenciação entre é, é, intelectuais tradicionais e orgânicos. Por quê? Porque Gramsci define é, os conceitos de Gramsci, como eu já falei, são conceitos relacionais, nenhum conceito de Gramsci é definido por é, características intrínsecas, então os, os intelectuais são definidos a partir da, da, do tipo de relação que eles têm com as classes sociais, então os intelectuais orgânicos são aqueles intelectuais que estão em contato, seja um contato orgânico, isso mais com as classes subalternas, o contato tem que ser mais orgânico, seja um contato mediado pela cultura, né, com a burguesia. Então os intelectuais são intelectuais orgânicos quando eles expressam a ética e a política das classes progressistas, leia-se das novas classes, das classes capitalistas. E são intelectuais tradicionais quando eles expressam a ética e a política das classes ultrapassadas pelo novo modo de produção. Ou seja, aqueles intelectuais tradicionais, é, na maioria deles, né, grandes proprietários de terra, latifundiários, oligarquias, padres, ligados ao, ao modo de pensamento de ser da cultura, da economia feudais. Né, ou, no Brasil, coloniais. Então, é... Gramsci vai definir os intelectuais a partir do vínculo de classe. Como Pareto só pensa duas classes, elite e massa, então não, não tem é, a elite, ela define, é, ela poderia definir tanto o intelectual orgânico quanto o intelectual tradicional. Né? É, agora sobre o neofascismo, né? é, sobre o nosso tempo presente, é, como é que é, 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 como, que, como nós poderemos estabelecer um diálogo crítico com o um conjunto das opiniões que se tornaram coletivas? Né? É, então, é uma pergunta excelente, e eu acho que a gente podia ter uma mesa só para falar disso. Então, é, eu vou falar aqui um pouco como é que eu interpreto é, o bolsonarismo. Então, do meu ponto de vista... É, o bolsonarismo é uma restauração reacionária é, de elementos culturais que, por muito tempo, eles estiveram é, no subterrâneo, embora eles nunca desapareceram da nossa cultura. Então, o que, que eu quero dizer? Né? É, que a formação do Estado... Ela tem uma, a formação do Estado moderno, a formação do capitalismo no Brasil. Ela tem uma implicação direta nos modos de ser e de pensar das classes sociais, ou seja, na sua cultura política. Então, a formação do, do Brasil, a formação, é, digamos, ideológica e cultural das classes sociais no Brasil, elas foram profundamente é, conformadas. Pelo, pela colônia. Né? O fato de, sermos de termos sido colônia é, tem implicações na formação estrutural das, nossas cla da, das classes sociais. Né? Quem trabalha isso, e eu me baseio muito nele, é Florestan Fernandes e também Chico de Oliveira. Né? São as minhas fontes primeiras. Né? Mas também a gente pode pegar é, 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 Caio Prado Júnior, né? É, nós podemos pegar Nelson Werneck Sodré, tem um debate entre eles, né, mas o que é consenso é a importância, ao impacto, é, o impacto, o é, impacto intelectual e moral, né, e além do estrutural, é, da colônia, na conformação das classes sociais, na conformação ideológica das classes sociais. Então, é, 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 a colônia e a escravidão, né, porque o elemento fundamental que caracteriza o período colonial é a escravidão. Elas, é, elas imprimiram marcas é, é, fundas na nossa cultura política. E aí... É, a, a, no que se refere à colonialidade, a perspectiva da burocratização né, do, é, da política, ou seja, da politização da burocracia, e isso tem a ver com a politização das forças armadas, isso tem a ver é, com a, a exclusão de, das massas populares da política, e isso tem a ver... É, com a concepção das nossas elites é, de que a massa da população, os pobres, são matáveis. Né? É o que tem se chamado de necropolítica. Então, esses elementos são elementos permanentes na nossa cultura. E que, nos diferentes momentos, de, mesmo depois da descolonização, eles permanecem definindo as nossas relações sociais, Contudo, né, depois da, é, da abertura política, depois de 1988, é, eu acho que as, a, os movimentos sociais, as lutas sociais, nós conquistamos alguns direitos, né, é, esses elementos, eles foram ficando mais sub, é, é, subjacentes, né, eles menos evidentes, ou eles estavam em processo, né, de superação e o que acontece com a crise que nos abate em 2013, né, é justamente uma, uma crise de hegemonia, é uma crise da democracia, uma que é, é, o que o Gramsci diz é que o que o Gramsci diz é que no momento de crise orgânica, quando os movimentos progressistas são derrotados, é a oportunidade para que os é, aquelas perspectivas reacionárias que já estavam na cultura, estavam latentes, elas Pulem para o primeiro plano. Então, o que é o bolsonarismo? É a restauração do colonialismo. Né? É a insensibilidade com a morte da população, porque os pobres sempre foram matáveis no Brasil. A morte de um sujeito da, da periferia, ela é menos significativa que a morte de um sujeito é, da elite. Né? Então, essas perspectivas que são colonialistas, é, racistas, porque o racismo é a forma moderna da escravidão, né? então que são colonialistas, racistas, e a perspectiva hierárquica da sociedade que é expressa no militarismo e que muitas vezes a gente associa com o fascismo, né? e, mas que são formas especificamente brasileiras, é isso que está sendo restaurado. Então, é a mentalidade colonial. Né? O conjunto das opiniões coletivas é que, que, vi, que, que tem vigência hoje é que é a, a vida do conjunto da população, é, é, dos mais pobres, tem têm menos valor do que a vida da elite, ou seja, é uma recolonização. A gente está passando por uma recolonização, né? É, mas agora uma recolonização interna. Então, é, por meio da qual a, a religião, né? o machismo, o militarismo, a hierarquia, elas tomam um novo vigor. Então, são essas ideias que nós precisamos nos organizar para atacar, né? Então, quando o Gramsci fala da filologia né, é, vivente, é a, a, a abordagem da realidade social a partir da cultura e da história, e a partir é, também da, é, da ação política, né? Então, eu acho que, mais do que nunca, nós precisamos achar caminhos para unificar os movimentos sociais de luta pela terra, de luta por melhores condições de trabalho, de luta por igualdade de gênero, de luta antirracial, de luta LGBTQI+, enfim, das diferentes lutas que hoje nós temos. O grande desafio é a unificação dessas lutas. Bom, hegemonia é das classes subalternas, hoje avançam ou, re, ou regridem. Então, vejam, né eu acho que nós temos que ler o tempo histórico presente na chave do neoliberalismo, né? porque a, a, a construção de uma nova, de uma nova hegemonia está muito ligada com as possibilidades, é, é, com as, as condições concretas de vida dos sujeitos, né? Então, assim como para Lenin, Lênin, né, é, a aliança entre campesinato e, e, e operariado deveria ser dirigida pelo operariado por, causa, por conta das condições concretas de vida do operariado, ou seja, ele, era mais, ele estava massivamente reunido, ou seja, a forma de produção do trabalho reunia o operariado e é, favorecia a formulação de concepções de mundo, de classe, né? Concepções é, de mundo mais progressistas do que o campesinato. E hoje, é, no contexto né, da, da reestruturação produtiva, é, da terceirização, é, das reformas neoliberais, da reforma trabalhista, nós estamos numa conjuntura extremamente é, desfavorável para as lutas populares, do próprio ponto de vista objetivo das condições de vida. Né? Então, esse é um outro desafio que se coloca. Nesse momento, nós não estamos lutando para avançar, nós estamos lutando para não perder, né? porque é, é, essas, as questões nacionais elas não estão desligadas do contexto internacional. E, internacionalmente, nós vivemos hoje numa crise econômica e sanitária e política muito forte. Não é? Então, as nações do capitalismo central, né, imperialista, né, dos Estados Unidos, se recuperam muito mais rápido. E o Brasil, né? hoje nós temos uma situação particular com o bolsonarismo, o negacionismo, que nos prejudicou ainda mais, mas se não tivéssemos, nós ainda estaríamos em desvantagem para solucionar a crise. Então, veja, a crise econômica e as condições do trabalho, né, a, a, a reestruturação produtiva e a desagregação social, veja, a classe C que tinha se formado nos governos Lula, hoje ela está se tornando é, é, pessoas é, está se tornando sem teto. A classe C hoje está perdendo sua casa, não consegue pagar aluguel. Então, é uma, uma, hoje, né, nós estamos numa posição, do ponto de vista das condições concretas, bastante regressiva, e aí a organização dos movimentos, elas acompanham esse movimento, né? E, e teria que ter mais tempo para falar sobre os sindicatos. Os sindicatos estão passando por uma crise terrível, mas essa crise não é de hoje, essa crise já vem de muito tempo. Né? Na verdade, me parece que a crise vem desde a constituição do governo, dos governos do PT. Né? Por quê? Porque o sindicato, quando ele se torna um aliado do governo, ele cai numa contradição, ele se fragmenta ainda mais internamente. E, de certo modo, como diz o Chico de Oliveira, né, no texto Hegemonias Aversas, houve uma, um acomodamento das lutas populares durante essa década de governos do PT. Ou seja, acomodou, as lutas populares se acomodaram ao poder. E quando veio a crise, toda essa reversão reacionária nós nos vimos sem instrumentos políticos. Então, hoje, é a hegemonia das classes, não é possível a gente falar que, a hegemonia, que, que nós estamos construindo uma nova hegemonia, nós estamos lutando pela sobrevivência, né? Então, é, hoje é o momento da gente estudar, hoje é o momento da gente agregar força e buscar o máximo possível a organização coletiva. É isso.
1: Obrigadíssimo, Luciana. Não sei se me escuta. Sim, como eu não me vejo na tela. É, então, nós, nós vamos para o último bloco, é, abusando né, da, sua, da sua disponibilidade. Tem muitas perguntas, então, certamente, muita gente vai ficar triste que não foi contemplada na escolha das perguntas, mas isso é, efetivamente, né, é inevitável. É nessa condição que a gente está. Então a gente vai colocar as perguntas e aí você vai no que for possível. É... Lamarão? Lá ah, vai. Não foi ainda. Problema técnico aqui. Eu vou ver se eu conserto. Um segundo. Tranquilo. Agora vai, então, primeira questão: Marília Machado e Maiara Balestro poderia comentar um pouco sobre como utilizar a filologia vivente ao analisar a obra de Gramsci entre os anos de 1919 e 26, assim como os quaderni. E como podemos pensar o método filológico no pensamento gramsciano? Segunda. É, também aqui agregaram duas perguntas. Opa! Yara Oliveira e Silva e Regina Trindade Nesta concepção de que as massas vivem na inércia, atualmente, como pensar um projeto educacional que vá contra esta perspectiva? A partir desta perspectiva das massas passivas, gostaria de saber como a professora Luciana vê as conquistas em curso de representações governamentais da esquerda na América Latina. e da Márcia Luzia Cardoso Neves e Jorge Vidipó, é, professor Elites e Massas em Gramsci correspondem à burguesia e proletariado em, Mar, em Marx e como Gramsci entendia a democracia em relação aos subalternos e à elite. Foram agrupadas tematicamente, na realidade são seis por três, é, mas... Foi na ordem né, das, das falas e, então, com você. Né?
0: Então, cada pergunta dessa merecia uma aula. Né? É como utilizar a filologia vivente. Então, então eu vou dar um exemplo, né? Um, uma be um belo exemplo de como utilizar a filologia vivente entre 19 e 26 é o livro do Marcos Del Roy. Os prismas de Gramsci, é um belo exemplo de como utilizar a filologia vivente, né? Porque vejam, o que é filologia? Não é? Filologia é uma abordagem, é um, Gramsci diz, é uma metodologia, uma forma é, de abordar os objetos a partir do movimento. E o que é claro, é um desafio, é muito difícil você abordar a partir do movimento, é muito mais fácil você recortar a janelinha, é, é o que o Gramsci diz, olha, a, a, muitas vezes a pesquisa, é, é, muitas vezes não, a pesquisa é, estatística, ela acomoda o cérebro, ela torna o sujeito preguiçoso, porque é muito mais fácil. Né? E ela pode ser um aliado, mas ela não explica a realidade. Então, se nós pegarmos ali o, o livro do, do Marcos Dal Roy, o que, que a gente vê ali? Uma abordagem que articula é, o pensamento de Gramsci, as transformações sociais da Itália, as transformações sociais europeias, ao diálogo com os teóricos, ao diálogo com os líderes socialistas, né e há o diálogo com o partido né então ele constrói ali um quadro bastante complexo de múltiplas determinações né para usar um termo que se costuma então a, a filologia é uma abordagem é, que, que que busca reconstruir o contexto né então é uma uma contextualização rigorosa do pensamento. Por quê? Porque a gente entende o pensamento de Gramsci é, como uma construção é, histórica, é, cultural, política, sem deixar de, de considerar os elementos individuais, ela tem que ser entendido o que todo pensamento é resultado do diálogo com o seu tempo histórico, né, e é, então abordar a, a, a filologia é uma contextualização rigorosa do pensamento de Gramsci. Então, quem eram os seus interlocutores imediatos? Quem eram os seus interlocutores mais longínquos? Quais é, qual era o contexto nacional? Qual era o contexto internacional? Quais foram os elementos que é, imprimiram é, mudanças, transformações no seu pensamento? Então, é, estudar o pensamento de Gramsci é, implica em reconstruir o seu contexto intelectual, político e é, histórico. Né? Então, é, demanda do pesquisador é, uma cultura muito maior, um, que, que mobilize um conjunto de noções muito maior, né? Então, e, e Gramsci, quando ele trata da filosofia vivente, especificamente, ele está pensando no próprio, ele está pensando na sua própria atuação, porque ele tinha uma visão do movimento operário, ele tinha uma visão da política, da economia, que era a visão de militante, não era a visão, uma visão, é, é, digamos, puramente especulativa, era uma visão de alguém que estava diretamente implicado nas relações sociais de força. Então, é, é, quando ele diz da filologia vivente, ele está falando dele próprio, da, da forma como ele próprio interpretava o mundo, da forma como ele próprio é, buscava estudar é, Marx, né? É, então, é, da, de, da reconstrução que ele mesmo, do cuidado que ele mesmo tinha ao estudar é, os pensadores, é, é, principalmente é, como esses pensadores militantes, né? Então, é, utilizar a filologia vivente é buscar uma, uma contextualização rigorosa do pensamento do autor. Não entender o pensamento do autor como produto só da sua mente, como produto de elocubrações individuais, como produto da genialidade do, do, do autor, mas entendê-lo como inserido nas relações sociais de força. Né? Todo pensamento como envolvido em relações sociais de forças, né? Então, não ser ingênuo, não ter um pensamento pueril é, de que, por exemplo, vamos pegar um autor Habermas, né? Quando ele ele fa, quando ele formula a perspectiva, né, da esfera pública, ele que ele não que ali não tem uma visão de mundo afim que ele não está falando de uma perspectiva dada, que ele está sendo é, neutro, e que ele está falando para qualquer formação social. Então, é, quando você olha para Habermas, você tem que ver que ele está falando de um ponto de vista, da democracia liberal, especificamente para uma sociedade que é europeia, não faz sentido falar de esfera pública na América, é, na verdade, acho que nem na Alemanha, mas na, na, na América Latina, ou seja, é contextualizar o autor, é analisar o autor a partir das relações sociais de força. Projeto educacional e conquistas na América Latina. Veja, eu acho que todo projeto educacional ele tem que é, ser um projeto para que ele seja um projeto é, que contribua com a construção é, de uma nova hegemonia ele tem que ser um projeto encampado de forma autônoma pelas próprias classes subalternas, né? Então, eu queria falar da própria universidade pública, né? A universidade pública, por muito tempo, ela foi restrita a elites. E o pensamento da, da universidade pública, por mais que fosse, de alguma forma, renovador, inspirador, ele era, sobretudo, apropriado pelas elites. O que, que nós temos... É, e, nesse sentido, os governos Lula, né, com toda a sua é, ambiguidade, porque eu acabei de fazer algumas críticas, mas também é necessário dizer que a... a a entrada é, de um volume muito maior das classes subalternas na universidade, nesse período, foi decisivo para a abertura da universidade para as classes subalternas. Então, o fato de hoje nós termos, com diferenças, né, mas de 50% a 70% dos alunos vindo das das, do ensino médio público nas, nas universidades federais, e isso faz é, toda, toda a diferença para o professor que ensina. Porque nós não podemos mais apenas falar do ponto de vista é, do, da, da elite, da Europa. Hoje os estudantes nos cobram. Mas e a América Latina? Mas e a perspectiva dos negros? Mas e a perspectiva da mulher? Então, isso, é, é, essa perspectiva é, de, que, que faz os educadores forçam os educadores a pensar de um ponto de vista das classes subalternas, é feito por causa das classes subalternas na universidade. Então, veja, uma educação ela só vai ser emancipadora quando for auto -emancipadora, quando ela for gestada pelas classes subalternas. Assim, um projeto que eu acho, é, pelo menos até onde eu acompanhei, já faz um tempo que eu não acompanho, é a, a escola é, de militantes do MST, a escola Floresta Fernandes, para mim, aquele é um dos projetos mais significativos, porque é um projeto das classes subalternas para as classes subalternas. Né? Então, na medida em que nós consigamos interferir na política é, educacional do Estado, que nós consigamos encampar as escolas públicas, e eu acho que isso passa por lutar contra a privatização do ensino, né? isso passa por lutar contra esse processo de mercantilização da educação. Então, são duas coisas, né, do projeto educacional das conquistas da América Latina, que é, é uma nova hegemonia, ela só é conquistada como protagonismo das classes subalternas, que é o que a gente vê hoje no Chile, que é o que a gente vê hoje em alguns pontos da América Latina, né. Então, é só no momento em que as classes subalternas, de forma organizada, conseguirem interferir é, na... na, na é, nas instituições de Estado e da sociedade civil. E agora isso está sendo cada vez mais interditado. Né? Então, nós temos que criar formas de nos mobilizar contra o fechamento do, do Estado para a participação. Né? Então, essa é uma questão. E a última pergunta né, sobre elites e massas. É, veja, a categoria elites e massas, é, Gramsci utiliza para estabelecer uma, um diálogo com a teoria das elites, mas não é uma categoria gramsciana. Ele utiliza é, como forma é, de é, dialogar com o senso comum, mas essa não é uma categoria dele. O que, é, é, e elites e massa é, não corresponde à burguesia e proletariado. Porque para os elitistas, é, nas elites, você poderia ter tanto sujeitos da burguesia quanto do proletariado. Porque ele diz... É, é, então, os elitistas, eles partem de uma perspectiva de uma concorrência perfeita na sociedade. Então, de acordo com as características pessoais de cada sujeito, um proletário ele pode chegar a ser elite em algum dos campos da sociedade. Então, por exemplo, ele pode ser elite pode ser elite política, pode ser elite econômica, pode ser elite cultural, Então, é porque eles partem de uma perspectiva, a crítica da sociedade capitalista, né? então eles partem dessa perspectiva que a concorrência, ela abre é, a oportunidade para que qualquer sujeito chegue a um lugar de elite, então elites e massas definem estritamente dirigentes e dirigidos, apenas isso, é, agora, Gramsci, ele vai falar, então, de grupos e classes subalternas. E ele fala de grupos e classes subalternas no interior da burguesia e no interior do proletariado. Então, a, a, o subalterno pode ser uma fração de classe em relação à outra é, na burguesia, ou pode ser também no interior das próprias classes subalternas, você tem aquelas classes que são protagonistas, que dirigem, e as que são dirigidas. Né? Então, a categoria subalterno não substitui a categoria de classe, mas é, ela imprime uma complexificação na teoria das classes de Marx. É isso.
1: Uma vez mais, muitíssimo obrigado, Luciana, foi, foi excelente. A gente vê muitas pessoas escrevendo no chat que é uma aula que tem que se rever depois, né, e efetivamente né, isso é, é o que a gente sente, né, são, são muitas questões, e à medida que também né, no desenvolvimento do curso a gente vai tendo mais aulas e mais temáticas, a articulação entre, entre as diferentes aulas também vai se vai se constituindo. Então, é, em nome né, dos, dos três grupos de pesquisa, a gente queria te agradecer, né, e também agradecer a todos né, que permaneceram até o final, praticamente 22 horas, né, nós estamos ainda com mais de 500 pessoas acompanhando, né, o que é um feito é, impressionante, né, nos deixa muito, muito satisfeitos efetivamente. É, então, é, por, hoje, por hoje, nós ficamos... É, assim, nós retornamos né, daqui duas, daqui duas semanas, né, no dia 2 de junho, com um debate sobre economia nos cadernos, com o professor Rodrigo Castelo, e uma vez mais, né, aqueles que ainda não é, curtiram as páginas no YouTube dos três grupos de pesquisa, quem assiste senta num grupo, né, vai na próxima aula para o outro, né, e, e não só compartilhar, ativar o sininho, todas aquelas coisas que, que os Youtubers falam, mas que a gente está falando também porque tem material legal, é, deem uma vasculhada nos, nas páginas no Youtube, né, que a gente tem é, outras lives, outros debates, palestras, eventos, materiais né, muito articulados com as discussões que estão aqui, muitas vezes né, de algumas pessoas que aparecerão como palestrantes nas próximas aulas, também uma, uma indicação a mais. É, então, é, por hoje era isto, né? E muito obrigado a todas e todos. E retornamos daqui duas semanas.